1: Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo. Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo. Hemos
3: caído, pero no. ¡Sí, señor! señor. 6.80
4: Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78 reciban el saludo desde la hora del pocho aquí en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión honrando las iniciales de sus nombres completos. S.E.A Sistema Emisoras Atalaya Radio Seria, Emotiva y Altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este siempre día extraño, martes 13. <ríe> martes 13, siempre día extraño, pero que a la larga pueden pasar cosas buenas, malas y feas. Un martes 13 como un miércoles 14 o como un lunes 12. La verdad es que, que o como un domingo 7 o como un lunes 8 o como un sábado 6. Al final de cuentas, todos tenemos nuestro destino marcado y para Dios no existe el calendario. Para Dios no existe el calendario. Es inmortal, es eterno. Por ende, el calendario es para los mortales. Ya tenemos marcado nuestro destino y... Que se cumpla siempre nuestro destino sin estar pensando en qué día eh, se marca ese destino. Simple y llanamente llegará el día en que se marque el destino, valga la, la insistencia y la redundancia. Pero en todo caso, un saludo desde este martes 13 aquí en Atalaya. Para todos ustedes, martes 13 de septiembre del año 2022. Estamos juntos a nuestros contertulios, todos en presencia, todos en panel. Fernando Edmundo Flores Marín Ferre Floma y la presencia de Ricardo Ron Vélez Don Richard Don Richard que ya también nos acompaña en la hora del pocho como todos los martes y jueves y luego con él compartiremos en la tarde calor político, estamos todo el día ahí con Ricardo Ron Vélez Don Richard martes y jueves, estamos como si a meses pegados Bueno, el saludo ahora sí de ellos, primero de Fernando Edmundo Flores Marín Ferre Floma que te hemos nombrado técnico de Atalaya ya le contestamos, no le contestamos le, le puse en un tuit porque la gente de blue emocionada porque habían goleado 5-1 a la redonda le dije que nos saquen, nos saquen el equipo a nosotros, tenemos un buen equipo mira, en el arco Andrés Ortiz que es arquero en la defensa el cabezón de la torre, Chechovera y Uzcate, en el medio campo puedo jugar yo, David Aguirre adelante puede estar el profesor Sotomayor puede estar eh, 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 va a estar Ricardo Rombélez En algún momento, si se reintegran los micrófonos, Mauricio Zambrano. Tenemos a la directora técnica que juega muy bien. y La hacemos jugar si ella juega como... Belkis Lord. Belkis Lord puede jugar mejor. Del programa
5: programa Mr. Link. Del
4: programa Mr. Link. El acompañante de ella en Mr. Link. No sé si juegue bien, no sé.
5: No importa, que igual vaya a apoyar.
4: Que vaya a apoyar. Así que tenemos un buen equipo. Y ahí puse nuestro director técnico, Fer Floma.
5: Aunque Ferfloma puede resistir unos cinco minutitos en cancha todavía.
4: Tranquilamente puede, puede. No, ya no, ya Ferfloma ya tiene prescripción médica, pero más bien desde, la cancha, desde fuera de la cancha porque nos oriente. Siempre es bueno. Eh, Fernando Rescalvo Flores Marín. Ferfloma. Ahí no va a ser invento pues como Rescalvo, pues ya se va el equipo.
6: El arco, Pocho.
4: Ahora sí, el, sal... <ríe> el saludo cordial de Fernando Punto Flores Marín Perploma al país, Fernando, buenos días.
6: Eh, buenos días con todo buenos días, Ricardo, buenos días, Pocho. No, 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 o sea, si yo soy técnico, yo me alineo. ¿Te alineas? Sí. ¿Sí yo, vas a jugar? Sí, o sea, no jugaré partido completo, pero sí te mueves un, un poco. tiempo por lo menos. Eso, que... eso
4: es de Dibruz, un pelado.
6: Eso es una especialidad. <risa> <risa> A Ricardo le conta que son... <risa> bueno, ahí con En todo caso, eh, hoy día vi un meme de todo supersticioso. ¿eh? Un fondo azul oscuro, un gato negro y feliz martes 13.
4: <risa> Encarna. Hay está, gente no hay...
6: que... Oye, ¿la, película
4: que le la película Los era viernes 13. El
5: título en español era martes 13, pero en, en, porque la... la el, el temor a la, a la fecha en Estados Unidos es viernes 3, pero para los latinos es martes 3. Entonces te... ¿Por
4: qué? ¿Por qué eh, siendo la película viernes 13, el, 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 el mal, el, la mala sensación es martes 13? No, no, no entiendo. Diferencias culturales. 3, pues.
5: Siempre en Latinoamérica martes ha sido martes 3. 3. 3.
6: Case, embarque, y
5: en los el... países anglosajones viernes 3 en todo caso le
6: tienen miedo al 13 y hay dos fechas, pero el domingo 7 también es una fecha de superstición para algunos para buenas, otros para malas en el deporte
5: realmente el 12 más 1 tiene una grosera interpretación salude primero
6: a Ricardo aparte de que aparte de que tú si dices no me salgas con tu domingo 7, nunca hice con tu martes 13 martes 13 no te embarques el domingo 7 es como una fecha que sucede algo inesperado. Algo de... Bueno, yo
5: nací un domingo siete y mi mamá siempre se reía porque decía que ver, todo el mundo eh, le decía o sea, que le salió, salió con su domingo siete.
6: Su... Con, con, con su domingo siete glorioso
5: siete. domingo siete. Oye,
4: siete. este, hacen hasta reportajes, ya vas a ver mañana en los periódicos un listado de los que se casan. Ah, sí, sí, sí. <risa> hacen hasta reportajes. O sea, <risa> a, los, a, a los que se casan y, y desafían a la suerte. Bueno, ya, se casen. Lo importante es que, que compartan su vida para siempre. Eh, eh, sea martes 13 o, o miércoles 14, no hay ningún problema. Ahora sí, el saludo formal de Don Ricardo Ron Vélez, Don Richard. ¿cuál ¿Ya le no, dicen Don Richard en la
5: calle? Todavía no, todavía no. <risa> Falta un tiempo más. Hay que seguir vendiendo más, más, Bueno, yo no tengo 35 años como usted, pues, Pochito. Pues, recién estoy haciendo mis primeros hola que lo
4: escucha ya <risa> ve, Don Richard. Don sí. Richard, ya va a ver, ya mira. Eh,
5: Muy buenos días a todos los cientos de miles del sistema de emisoras Atalaya a nivel nacional. 680 m un placer compartir hoy. Martes 13, como decías Pocho, iniciando con las novedades. Vientos de cambios constitucionales soplan en el Ecuador. Y bueno, tenemos que seguir regando los ríos de tinta y de saliva respecto a las preguntas planteadas por el señor presidente de la República. Ya, a, a, mi
4: ayer es justamente, uh-huh. en la hora del Pocho, eh, madurita la, 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 la consulta, recién salida del horno, uh-huh. calientita todavía, que eh, nos hervía en las manos. Analizamos desde eh, las ocho preguntas, quedaron dos pendientes, ahora sí ya se han enfriado, ya... Eh, son las dos últimas que tienen que ver más con temas de naturaleza que ya la vamos a leer pero yo quisiera, como tú no participaste en el programa de ayer, un concepto general sobre las seis primeras preguntas que tienen que ver básicamente con lo político y con temas de seguridad me gustaría escuchar tu tu reflexión jurídica y política, porque eres un hombre entendido en ambas materias, como abogado, eres un jurisconsulto que puedes dar aportes desde lo jurídico y como hombre que también has estado cercano a la política, pues tu criterio político sobre eh, la viabilidad que pueda tener esta consulta para resultados positivos
5: Mira Pocho, para empezar todos los ecuatorianos debemos estar siempre satisfechos y contentos que algún líder o presidente de este país proponga una consulta yo creo que la consulta popular el referéndum, plebiscito, como quieras llamarlo porque vamos, a, vamos a usar un, términos morochos para que la gente entienda sin hacernos esas sutiles diferencias técnicas jurídicas, eh, una consulta popular siempre es necesaria siempre, siempre, yo creo que siempre hay que estarle preguntando al país novedades eh, cambios, modificaciones porque la vida transcurre en el día a día pues y tú vas necesitando actualizar eh, eh, todas las circunstancias que conllevan a una sociedad, en este caso como la ecuatoriana. En general antes de entrar a las preguntas Pocho mi opinión personal es que la consulta el gobierno la está usando como un hacha de guerra Ha, ha decidido tomar esta consulta que la venía anunciando muchos meses atrás, muchísimos meses atrás, prácticamente en la campaña política previo a la posesión del señor presidente Guillermo Lazo y ahora la va a utilizar como un hacha de guerra, digamos una espada, para mantener su, su gobierno y, la, y, y, y su ámbito de acción en base a esta consulta hasta el 5 de febrero del 2023 ya, no quiero usar la palabra distractor, no me parece que es justo usar la palabra distractor todo presidente, cuando lo ha considerado oportuno, ha utilizado la consulta popular para cumplir con sus fines o promesas de campaña. Lo hizo el presidente Rafael Correa recientemente, en el año 2013, me parece, de Pocho. Lo hizo el presidente Lenín Moreno en el año 2018 y ahora el presidente Lazo ha decidido también hacerlo. Eh, lo que yo considero es que la consulta en general es un poco tarde. Yo creo que el presidente Lazo, lo dije aquí muchísimas veces, lo conversamos, Pocho, contigo, con Stanley Poveda, en en calor político, en algunos escenarios, cuando el, 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 el presidente anunciaba la consulta, pero nunca la concretaba. Entonces, cuando nosotros hablábamos de la consulta, yo consideraba personalmente que el momento adecuado era, si no era el 24 de mayo del 2021, por lo menos 30, 45 días después de haber asumido la presidencia de la República. Porque lastimosamente existen referencias, existen situaciones en donde las consultas han sido absorbidas por la vorágine de la política en donde la gente a veces ha olvidado el fin de la consulta o el texto de las preguntas y se ha dejado llevar por la sensación del gobierno o por la calificación general a que le hace un gobierno todos eh, vimos la consulta que ha el presidente Férez Cordero hace décadas atrás respecto a la posibilidad de liberar a los ciudadanos del yugo de los partidos políticos para que los independientes podrían ser candidatos el pueblo ecuatoriano se pronunció que no. Aunque realmente en un principio era una buena idea, aparentemente el desgaste que había sufrido el presidente Flores Cordero, ya creo que fue en su tercer año de ejercicio como gobernante, ocasionó que la gente decida calificar su gobierno con esa intención de consulta popular. Y yo temo, Pocho Fernando, que en los actuales momentos, eh, probablemente el 5 de febrero, no hoy, ni mañana, ni en octubre, ni en noviembre, sino el 5 de febrero, cuando toque votar eh, por esta consulta, probablemente el desgaste del gobierno porque nadie va a negar que lamentablemente el gobierno sufre un desgaste como todos los gobiernos sufren un desgaste en el ejercicio de su poder ocasiona que la gente pierda la oportunidad de poderse pronunciar democráticamente por este tipo de preguntas técnicas que el presidente ha ha elaborado con sus asesores y ha puesto a consideración de la ciudadanía no quiero entrar tampoco pocho en lo que va a hacer la corte constitucional porque eso es un tema profundamente técnico yo desde ayer he escuchado una serie de pronunciamientos de varios juristas, constitucionalistas eh, que cada uno ha dado su criterio constitucional de procedibilidad para preguntar en base a su experticia, a sus conocimientos a, a ciertos casos donde la corte ya ha, ha tenido ciertos pronunciamientos eh, pero yo lo que sí quiero entender Pocho es que al momento que se reactaron las preguntas Con el equipo jurídico de la presidencia de la República, que aparentemente las han venido estudiando desde hace muchísimo tiempo atrás, obviamente han preveído que existe un análisis constitucional de la Corte.
6: Déjame déjame tener una observación, que que me acordé ahorita y me llama la atención y después se me pasa la la idea. ¿Cómo es posible que, al menos aparentemente por, por lo que voy a mencionar, el gobierno suelte una pregunta que tiene que ver con un organismo del estado sin haber conversado ni haber dialogado para posibilidades y de, que el organismo de el del estado te haga quedar un poco y
5: que el organismo del estado te haga quedar un poco en ridículo es, porque es, se es, nota a leguas
6: como diciendo que no existió no una... eso, o sea.
5: correcto porque yo yo a ver yo he planteado aquí fernando con pocho con stanley contigo que la fiscalía tiene que ser absolutamente independiente autónoma. Así es, Yo creo que hay convencimiento. El error de la pregunta es pretender crearle a la fiscal un consejo para que tenga ciertas funciones pero no rompe formalmente ya eh, eh, jurídicamente esa vinculación que no actualmente depende. existe, esa dependencia esa es la, esa es la palabra correcta Fernando, no es, no es vinculación, sino dependencia con el consejo de legislatura. Ahora Para terminar eh, este análisis que me ha permitido Pocho efectuar a nivel global, eh, yo yo tengo un criterio particular. Eh, Cuando el presidente Rafael Correa lanzó las famosas preguntas, eh, todos analizamos una por una los toros, que, que no maten los toros, de lo que más recuerdo. Bueno, hay una serie de preguntas, pero todos estábamos conscientes que había una pregunta fundamental, que era... Eh, acceder a designar a los vocales titulares, perdón, provisionales del Consejo de Licatura y actuar sobre la justicia. Esa era la pregunta fundamental. Esa es la que yo deduzco que en aquel momento el presidente Correa tomó la decisión de utilizar un, creo que eran ocho o diez preguntas, pero yo deducía que era un relleno pero la pregunta fundamental era la justicia. Esa era la pregunta fundamental. En el gobierno de Lenín Moreno fueron el siete veces sí, fueron siete preguntas todos nos acordamos las preguntas, pero ahí había una pregunta fundamental, que es la que, digamos, como que está escondida en, en el grupo, pero que es la fundamental, que aquella era tirar abajo la reelección de las autoridades seccionales y presidente de la República. Esa es la pregunta fundamental. En esta serie de preguntas que ha hecho el presidente Guillermo Lazo, hay una que yo creo que está escondida y que es la fundamental y que es la verdadera intención del gobierno, que es la de designar a las autoridades de control mediante eternas enviadas por el mismísimo presidente de la República. Esa para mí es la pregunta fundamental y el resto, con el debido respeto, es relleno. Pero ese es un criterio muy personal. Podrán compartirlo los ecuatorianos, podremos convertirlo aquí en el panel, podemos hablar una por una, y efectivamente al Ecuador le toca analizar una por una. Pero yo creo que las tres consultas populares que acabo de mencionar, que son las más recientes, siempre llevaban un fin exclusivo, un objetivo más importante que todo el resto de las preguntas, como las acabo de escribir. Ahora, volviendo al tema de las preguntas, Pocho, como tú me dijiste al inicio de la exposición, de la 1, 2, 3, 4, 5. En el caso de la 1, eh, yo creo que la pregunta eh, está muy mal planteada. A mí me hubiera gustado que el presidente me proponga prácticamente fusionar los dos entes de control, las Fuerzas Armadas con la Policía y hacer un solo organismo de control. Pero eso es más difícil. Eh, es más difícil, pero... O sea,
4: eso, eso incluso se, significaría desaparecer a las dos instituciones y convertirla en una sola y eso ninguna de las dos te las iba a aceptar yo creo que mira yo ahí sí discrepo contigo y, y estoy de acuerdo y ojo ojo con una cosa miren cuando nosotros hablamos con con sin déresis, con coherencia sin apasionamiento político siempre vamos a recoger nuestras palabras y cuando reconocemos y cuando observamos que nos hemos equivocado con la misma transparencia eh, podemos decir nos equivocamos cuando pensamos aquello okay. pero afortunado desgraciadamente Poco nos hemos equivocado en ese sentido. Con Fernando Flores, con quien tengo el honor de compartir ya casi siete años este programa. En la la consulta popular del 2018, acuérdate Fernando, decíamos que nos parecía bien que revoquen todas las reformas constitucionales que hizo el correísmo con excepción de una, la de las Fuerzas Armadas. Que no estábamos de acuerdo con, con, con esa revocatoria, ¿te acuerdas? ¿Qué es lo que hoy todo el mundo pide y qué es lo que se está proponiendo porque la gente otra vez vote sí o no? Nosotros lo dijimos, no saquen esa pregunta, es la única, que todo lo demás, y ahí eh, haciendo hilo con lo que tú dices, to- todas las reformas políticas las hacen con un eh, hilo conductor, algo de fondo, que es lo que se quiere y mete en otras cosas. Cuando Correa hizo esa reforma, lo que le interesaba era romper el candado de la, de, la, de la no reelección inmediata más de un periodo. Entonces, él rompió eso y puso otras cosas, algunas de ellas atractivas para la población como por
5: ejemplo lo de los militares pero tienes razón Pocho, me olvidé de ese detalle él quería romper la, lo, los dos periodos el, 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 con la justicia, esos eran los dos principales ya. entonces, tienes razón, me entonces metió
4: detalle. eso de las fuerzas armadas y ojo, él no hizo las reformas por consulta acuérdate que las hizo directamente uh-huh. te acuerdas que le hizo directamente y presentó un plan ahí y, y la corte la corte la no se pronunció de... y después
5: de 30 días como no se pronunció claro, doña eh, Pamela no, escondió, no se pronunció escondió, escondió, eh, no, y las mandó directo amigos, al consejo Fui electoral ahí.
4: Ah. Sí, convocó un poco de amigos Curay, fue Guillermo Lazo a la amigos fue un poco de gente y recibieron a todo el mundo y no se pronunciaron y entró por el Ministerio de la Ley.
5: Y mandó sí. directamente las preguntas sí. al Consejo Nacional y ya, Electoral.
4: Y mandó directamente las preguntas al Consejo Nacional, que Nacional Electoral. Que ni
5: cortos ni perezosos inmediatamente Enseguida convocaron a, llamar, claro. a la elección.
4: Ya, exacto. A ver, ¿cómo elección? Ah, a la no, consulta. No, no a la es consulta. consulta pero, no, porque a la... Es que las reformas de Correa no fueron a través de la consulta. Las últimas reformas de Correa no fueron a través de la consulta, sino a través del silencio de la Corte Constitucional.
5: Sí, yo me refería a las del 2011. No, pero,
4: no, no, pero hablemos de las del 2018. Yeah. Las reformas que no fueron a través de la consulta, porque Correa se sentía débil por una consulta. Uh-huh. Y ahí hizo esa trampa, porque Correa siempre sacaba, sacaba fiel. de que 2018?
5: Claro, el 2018. No, porque el 2018 fueron las de Ni Moreno, el Moreno, Moreno el Perdón,
4: estoy equivocado. 2015, 2014, 2015 15, sí. 2016, 2015, tienes toda la razón. 2015, 2016. Él, él quería romper el candado para participar en el 2017. Al no, final rompió el candado, pues no se metió. Correa se sentía débil en el 2015, electoralmente. Él sabía que ya había un anticorreísmo pronunciado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Correa? Él que hacía fiero de que gano en elección 1, elección 2, elección 4, elección 6, elección 8. Llevo ganando 12, 14, 16, 20, 25 elecciones. Y ahí ya no se animó, porque sabía que la podía perder. Entonces, ¿qué le hizo? La metió por Ministerio de la Ley. Es decir... Eh, provocando, él manejaba, él, él sí manejaba todas las instituciones del Estado, incluyendo la Corte Constitucional, Doña Pamela y compañía, Pamela y el equipo que hacía mayoría ahí. Eh, convocaron al perro y al gato, a los amigos Juráis, o sea, no convocaron, aceptaron, o sea, se presentaron 200 personas, 500 personas, amigos Juráis, a todos le dieron chance y hablaban, y hablaban, y hablaban, hablaban, hablaban pasaron los días, pasaban los días, pum, no avanzó eso. Entró por Ministerio de la Ley, entró un paquete de 10 reformas constitucionales. La más importante, que era la que perseguía el, cor- el correísmo, romper el candado de la reelección, indef- de la reelección ¿De definida dos? o limitada a dos periodos, romperla y, y, y dejarla de manera indefinida. Entonces todo el mundo decía, Correa va de candidato, Correa un día da la sorpresa y dice, a pesar de que ya tengo la posibilidad constitucional de hacerlo, no voy, Vale, ningún ah, bueno.
5: Lenín la, Las encuestas no le daban... No, no. No le daban favorablemente. Tiene un desgaste muy fuerte. Sí, de no, sé,
4: no sé, Correa es una bestia haciendo campaña. O sea, hay que reconocerle eh, bestia en el sentido de sí, que aclara, que no Sí, bestia. No, no, de que no para, de que no para, de que una, un tipo es un huracán. Más. Ya, cambio la, la terminología, es un huracán en campaña. L-
5: visitaba tres, cuatro cantones en un el día.
4: Poder, era el presidente de la República. Si sí. sí, ganó Moreno, yo pienso que también Correa pudo haber ganado ahí. Pero, o pudo haber perdido, no sé, pero no quiso arriesgarse, no quiso perder el invicto lo que tú quieras, mm. pero al final de cuentas rompió el candado y al final no fue es
5: más, ya, él pero, le permitió a Jorge Glass los últimos, las últimas sabatinas participar muy activamente, pero Jorge Glass no subía los números no subía tampoco. los
4: números, entonces el Ení Moreno no, no pasaba, el 12, no pasaba Suiza, el 12% lo trajeron y lo pusieron, Pues el Ení Moreno ya pues se manejó por su cuenta pero lo que te quiero decir es que se hizo una reforma un paquete de reformas constitucionales y nosotros rechazamos todas pero siempre dejamos la salvedad de una, dijimos de estas 10 reformas que hizo el correísmo ya en el 2018 cuando quisieron sí. re, cuando propusieron la revocatoria de todas esas reformas constitucionales con Fernando Flores analizamos una a una y dijimos esta fuera, la esta fuera esta, fuera, esta fuera, esta no, dejen esta por favor. También sí. se la llevaron. Ahora la están proponiendo nuevamente. Yo sí creo en que las fuerzas armadas ecuatorianas tienen que tener una participación mucho más activa en la seguridad interna. Además bajo un concepto mira lo que pasa es que aquí hay una mala... Ocho, lo que
5: pasa es que la pregunta dice, ¿se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas? Está
4: bien, Está Armada? bien hermano. no o sea, eso a mí no me sirve. No, sí me sirve. Uh-huh. Yo discrepo, pero lo digo, sí me sirve como ciudadano. ¿Por qué? Porque ¿qué es complementario? Complementario no quiere decir que han decogido de la, de la, del cinturón del policía. Complementario es, ok, la policía lidera la seguridad ciudadana. Pero ok, los militares aunque sea salgan a caminar a
6: las calles.
5: Pero yo ya, sí quiero que ya. los militares persigan delincuentes. Ya, está bien. ¿Ya? Y si hay una llamada, por- y si, pero si el ya-
6: militar persigue al delincuente lo captura y tiene que llamar a la policía. ¿Tenemos eso, este pero delincuente acá? pero yo
5: sí quiero que si hay una llamada auxilio, como lo ha pasado en el centro de la ciudad, aparezcan los sí, militares. Los militares claro, es, o
4: sea, es, si sí, llega sí, primero la después,
2: policía, bien. Después, pero si llega primero los militares. Después, también.
4: Ya, pero es que los militares a lo mejor no van a hacer un patrullaje o no tienen la responsabilidad de hacer el gran patrullaje. Pero ellos van a estar, o sea, cubriendo espacios. Obviamente tienes militares en el centro de Guayaquil y se produce un asalto Ya el militar fue a actuar. Hoy el militar dice no, pues no me corresponde ya puede actuar, este, el militar, se le puede decir, mira, ver, todo eso es una roja, pero esta es roja incandescente, uh-huh. eh, tómense en estas cuatro, o cinco eh, lugares de, de Guayaquil, que Nueva Prosperina, que, que, que Sociovivienda, que Bastión Popular, esto, esto está insoportable, ahí si sí, militarizamos eso, hasta para desahogar a la policía, para que la policía ande más en los sectores urbanos, ustedes cuadren todo eso y, 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 y además, con, con un que ni siquiera se necesita ningún tipo de enmienda o reforma de ninguna naturaleza en el tema constitucional. Porque hay una cosa que es real. Ya está en absoluta evidencia, porque hay tantos procesos, tanta incautación de armas de, de grueso calibre. El polic- la, las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad del control de armas. Es decir, las Fuerzas Armadas garantizan el monopolio del uso de de las armas para el Estado ecuatoriano. ya A ver, una cosa, hermano, es que, eh, como era antes, el delincuente anda con, anda con una navaja, anda con un puñal, por último anda con una pistola artesanal. ya Eso, eso lo controla la policía, por último. ya Todo delincuente encuentra, aunque sea una pistola balaú. Pero resulta que ahora estamos viendo... De que los delincuentes andan con pistola balaú, pues andan con UCI, andan incluso con armamentos militares. Sí, si los delincuentes
5: aquí son aquí los policías. Decía, yo sí
6: creo que debería haber contado dentro de una de, la, al menos de, una de las preguntas que, que hacen o, que, o, o dentro de uno de, los, de estos ítems que están pegados a las preguntas. ¿Qué es la sanción a ejemplar el doble, como tú dices, a los malos elementos. Pero es que ya... ya hubo Cinco un caso... Delincuentes idea. tres, eran policías activos. Ah, ya vamos a hablar de... todos los armamentos ahí, y dos uno, pasivos, de y uno de Pascuales y uno de Triunfo. Ya vamos a hablar con... con, con
4: acá o sea, contigo y con Ricardo Ronde, lo que se llama en el derecho sí, penal el, el derecho. concurso real y el concurso ideal de infracciones o de delitos. Ya. Pero, este, Fernando y, y, y Ricardo, el, 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 mira, incluso sabes cuál es la mejor manera de, de que... Las Fuerzas Armadas se integren hoy sin necesidad de ningún tipo de enmienda ni nada. Otorgándoles la responsabilidad que tienen, que es el control de armas. Ya, no me cojas un delincuente militar. Desármame a los delincuentes. Delincuentes sin arma, perdónenme la palabra, pasa a ser un cojudo más.
6: No, pero si encuentran a alguien armado, tienen que detenerlo. Bueno, lo detienen y de se lo entregan a la policía. Exacto, pero, pero, a
4: ver, pero la finalidad del, del militar, por último, ya, que no sea pararse en un semáforo, para, para, que, que no sea andar dando vueltas por urdesa andar dando vueltas por el centro, andar dando vueltas por la garzota, andar dando vueltas por Cristo del Consuelo. Ya no. Eso se lo deja a la policía. Pues los militares, con un trabajo de inteligencia, entran a desarmar todo, entran a desarmar en las penitenciarías, entran en desarmar, entran a, a las caletas. Porque, a ver, no es que, que los delincuentes, los delincuentes también tienen mini cuarteles. O sea, no es que cada delincuente tiene, tendrá alguna pistola en su casa, pero ya el, la, las armas de grueso calibre las tienen encaletadas, las tienen escondidas. Entonces, ya para eso están los militares: entren y, y, y hagan todas las incautaciones, eh, 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 todas las, eh, todos los allanamientos de la palabra y también incautaciones, pero al final te coges eso de ahí. Este, hagan todos los allanamientos a caletas a lugares, a barrios en donde, y, y los militares que se encarguen de desarmar a los delincuentes y la policía de capturarlos y los jueces de procesarlos ya, o sea, hay que trabajar en ese conjunto, incluso sin necesidad de una enmienda o de una reforma constitucional pero ya, si es que lo que se quiere es y yo sí estoy de acuerdo, que el pueblo diga si sí, queremos eso, está bien esa pregunta y yo creo que la ciudadanía va a votar a favor porque donde mañana gane el no en esa pregunta, entonces sabes que yo no vuelvo a hablar más de delincuencia en este país. Si ustedes ya que, quieren que nos sigan asaltando, si la gente mismo
6: quiere que nos sigan asaltando,
4: entonces yo ya no vuelvo a hablar más de, 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 de exigir controles contra Pero, la delincuencia y todo ese tipo. De cosas.
6: Esa pregunta, más allá de como usted plantea, es un clamor ciudadano. Es algo que los ciudadanos están pidiendo no de ahora, desde hace mucho tiempo atrás. Entonces sería absurdo que por un tema político exclusivamente... La ciudadanía se eh, debe eh, convencer de odios eh, para votar mira, no.
5: Eh, o sea, Pocho, Fernando, son cosas
6: que no se pueden decir no, son cosas que la gente necesita.
5: Mira, Pocho, Fernando, yo creo que la consulta la va a perder el gobierno. Es mi sensación personal, pero eso no obsta de que sigamos analizando y peleando por las preguntas que el pueblo pero, necesita. Yo no quiero yo no es que quiero, aquí tengamos no.
6: que entrar en una cosa, yo, no que eso. yo al menos lo digo para que las
5: personas que me escuchan
6: uh-huh. eh, eh, que entiendan qué es lo que yo pienso sobre esto. Esto no es una consulta que gana o pierde el gobierno. Esta es una consulta con preguntas donde gana o pierde la ciudadanía. Como es la pregunta número uno, donde gana o pierde la ciudadanía. O sea, no hablamos de una consulta, un debate de si gana o pierde el gobierno. Así es. Ahora, yo, yo lo
4: que no quiero es tampoco anticipar ese criterio. Sí considero que el gobierno pudo haber manejado preguntas más ganadoras, menos polémicas, menos conflictivas. No me- conflictivas, sino menos polémicas con menos resistencia de diferentes eh, ámbitos de la colectividad, este, para, para asegurar el sí. Pero bueno, ya las hizo, y en todo caso hay que analizar una por una. En, en la
5: segunda pregunta... Pocho, un segundito, por favor. Mira, eh, yo comparto el criterio tuyo, pero insisto, la pregunta uno a mí me deja un mal sabor de boca. Las Fuerzas Armadas tienen 50.000 hombres, la Marina tiene 20.000 y la Fuerza Aérea tiene 10.000. Entre las tres ramas de las Fuerzas Aéreas, si mis cálculos no fallan, son ochenta mil elementos. Yo sí quisiera los ochenta mil. No, no quisiera cinco, ni diez, ni veinte, ni, 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 ni mil. Quisiera los ochenta mil elementos integrados a la Policía Nacional de una manera mucho más, casi que fusionada. Me encanta el modelo de Costa Rica, donde no hay Fuerzas Armadas, sino que hay un solo elemento de fuerza. Ya, pero eso porque, es lo que
4: te gusta, pero una cosa es lo que a uno le gusta Otra cosa es lo practicable es, es
5: es, verdad. Esto
4: acá es, muy, es, es imposible Bajo las circunstancias estructurales del país
5: Sí, pero, pero a mí me gustaría, por ejemplo Las Fuerzas Armadas metidas en las cárceles ¿Por qué las Fuerzas Armadas no pero, están dentro de las cárceles? Este, es, que deberían, por, es que deberían, ¿no? es que deberían ¿Ya? estar, ¿Debería estar, estar? Contigo, por eso, por eso, es, Con es, turnos ya. Debería haber, en cada, por ejemplo en la Tacunga Debería haber 200 ya, militares eso, Adentro, ya. no fuera, adentro
4: por eso, esa, es, por eso la importancia De esa pregunta, porque ese es un trabajo complementario no es un trabajo principal, pues es un trabajo complementario. Ahora, quiero ir a la segunda pregunta. Mira, Vamos la segunda pregunta, y ayer lo decíamos, pero ahora que tú estás presente para que comentes también, está cayendo en un vicio de inconstitucionalidad que yo le veo salida, que es el tema de la extradición. Expliquémosle un poquito a la gente los tres términos que tienen que ver con, con salida de personas de un territorio. Hay tres conceptos que son distintos. El uno es deportación, el otro es expulsión, y el otro es extradición. Vamos a, anal- vamos a informarle a la gente, cada uno de ellos. Eh, deportación es cuando una persona extranjera extranjera, no cumple con ciertos condicionamientos políticos del país, especialmente en materia de migración. Entonces, te deporta. O no ya, tiene permisos laborales, por ejemplo. Por eso. O, siendo o, extranjero. No cumple con condicionamientos políticos. Uh-huh. Es estar en, en regla a tus papeles, eso es condicionamiento político. Entonces, siendo extranjero, Te pueden deportar a la entrada al aeropuerto, te pueden deportar ya estando en el país y y ven incumplimientos tuyos, te dicen, señor, usted tiene 48 horas para abandonar el país. O si por algún problema migratorio, eh, te cogen en la misma sala de migración, te dicen, señor, usted tiene que regresarse a su país. En el primer vuelo no puede ni siquiera pasar. Eso es deportación. Expulsión es cuando una persona extranjera viola normas políticas o de otra naturaleza, en el caso este de los delincuentes y todo y una vez que cumplen la pena local se los expulsa o sea, se los saca la gente confunde a veces deportación con expulsión expulsión es ya infracciones de otra naturaleza más allá de los condicionamientos políticos regulares, o sea eh, expulsión ya es, 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 un, es
5: un extranjero comete un delito está detenido, cumple la pena y a y lo sea, que y, sale de
4: la cárcel se, se lo, expulsa lo expulsa del país, eso es expulsión ya. y esto que llamamos extradición es otra cosa Extradición es obviamente para una persona, para un ciudadano, en este caso nacional, que eh, es solicitado por otro país, por eh, delitos, ya sea originados en, en tu propio país u originados en otro lado, pero que afectan a otro país y que otro país le quiere iniciar un proceso. Entonces pide la extradición, es decir, sácame ese nacional. De su tierra y tráemelo acá porque acá tiene una cuenta pendiente. Ya. Explicadas las tres cosas. Las dos primeras: expulsión y deportación con extranjeros en nuestro país, que difiere de la tercera, que es al revés. Es nacional en nuestro país que tiene una causa pendiente fuera del país. La constitución es absolutamente clara y señala, me parece que en el 79 de la constitución política del Estado señala de que todo tipo de extradición a ciudadano o ciudadana ecuatoriana está totalmente prohibida. Entonces, eh, sí, se pide en la consulta una modificación, eh, una enmienda, lo ponen creo que incluso hasta como enmienda, que no es una enmienda. ¿Por qué? Porque es muy probable que la Corte Constitucional señale que hay restricción de derechos. Ojo con una cosa, ¿en dónde está la restricción del derecho?
5: Regresión es la palabra. O,
4: o, o regresión, claro. Regresión de re, derecho. Re, re, o sea, disminuyes tus tu, tu derechos, regresión de derecho. ¿En dónde está la eh, regresión de derecho? ¿Qué dije? Restricción, no. Sí. No. no, restricción, no, restricción es no, que no ¿Cómo, como el chavo del 8, Yo sí. qué dije. No, no. ¿Y no ¿Cómo sí, es? No, pues, y yo qué dije. Eh, perdón, el <risas> regresión, o sea, disminuye. Restricción es que no tienes, y regresión es que eh, disminuyes tus derechos. Exactamente, una regresión de derechos. ¿Y en dónde está esa regresión de derecho? No en que no tenga que ser sancionado, porque si esa persona, ese delincuente, que está delinquiendo en el Ecuador, está delinquiendo en el Ecuador, este entra a un proceso penal dentro del Ecuador. Y como cualquier otro delincuente en el Ecuador, aunque el efecto sea internacional, corre con su proceso en la localidad. Es decir, eh, es igual es tratado de manera igualitaria por la ley tiene que enfrentarse a la justicia y por supuesto pues en ese momento la justicia decide si es inocente o culpable y si es culpable tiene que cumplir la pena ya pero en dónde está la regresión de derechos de que recibe un trato distinto a otro delincuente cuyos efectos delincuenciales no sean eh, o, o no se produzcan en otro lado o sea el hecho de no tener la posibilidad de ser juzgado en su país, sino ser juzgado por otra justicia. Entonces, más allá de lo que nos parezca o no nos parezca, ya no hay un trato igualitario entre, en este caso, el conjunto de delincuentes. A unos, por sus delitos que tienen efecto local, se los juzga aquí. A los otros, por sus delitos que tengan efecto internacional, no se los va a juzgar aquí, sino que se los va a juzgar allá. Entonces, el que, el que comete ese tipo de delitos puede decir, ok, yo no yo no me, yo no no estoy impidiendo someterme a la ley y someterme a la justicia, pues me someto a mi justicia, a la justicia ecuatoriana. El quitarle eso
6: pero es generar te una regresión de, ver, de ver, derecho. Te pongo un caso que se no ahorita. es lo que yo quisiera, pero te es te lo que... Un caso que se me ocurrió A ver, un ciudadano ecuatoriano en Estados Unidos, no aquí, en Estados Unidos, comete un delito federal, lo que tú quieras tráfico de drogas, allá. Se da cuenta de que, de que lo han descubierto y vuela al Ecuador. ¿Ya? Acá no ha cometido ningún delito. Acá está libre. La justicia de Estados Unidos le dice al Ecuador ese señor acá cometió estos delitos, aquí está la prueba, mándemelo para juzgarlo. Y hay que decir que no.
4: Es que está prohibida la extradición. Eso te digo,
6: pero es que son cosas que habría que analizarlas bien. Eh, a no ver, no, hay... no
5: lo, lo que pasa es que la extradición eh, también tiene otro concepto, Fernando ya, porque si es el, si el caso que tú pones que es el que ahí, explicaba ahí Pocho también la Interpol. funciona Interpol, claro. o sea, simplemente acudes a Interpol, Interpol lo agarra en el Ecuador y se lo lleva a Estados Unidos que es el caso que tú has planteado con un ejemplo Fernando, y que Pocho ha explicado lo que yo entiendo como extradición es de que yo cometo delitos aquí, pero el Estado el efecto, le cede la soberanía a otro miedo. país o sea, para, que lo, juzgue, aquí, para claro, que lo juzgue que allá, allá también, y claro. le implique pena allá. Claro, Esa es la estrategia. eso, Ese es la, correcto, eso son, son delitos transnacionales. Claro, porque si allá yo, porque
6: allá son más yo comercializo acá.
5: droga acá, pero la vendo allá. Entonces, eh, eh, los delitos que menciona Ahora, eh, aquí en esta pregunta yo tengo mis dudas. Primero, a mí me hubiera gustado, antes de plantear esta pregunta, que el Estado americano, entiendo que es con Estados Unidos, pues la extradición no es con México, ni con Panamá, no ni con Colombia, de ningún estado. no habla de ningún Estado, pero a mí me hubiera gustado, antes de plantear la pregunta, que exista un pronunciamiento de la embajada americana donde digan ellos formal y expresamente que están prestos a colaborar con el Estado ecuatoriano, juzgando y sancionando los delincuentes transnacionales, las, las personas que cometen delitos transnacionales en el Estado ecuatoriano pero a mí se me hace raro plantear esta pregunta cuando no existe ningún pronunciamiento de parte de ningún estado del mundo. O sea, yo me quedo con ese sabor mal, de nuevo me quedo con el mal sabor de boca de que nosotros vamos a plantear plantearnos tradición cuando no existe ninguna oferta, por decirlo de alguna manera, de algún estado en el sentido de que están dispuestos a colaborar con nosotros. Ese es el primer punto. Yo creo que esa pregunta
6: ni siquiera va a llegar a la es que Esa pregunta está, a mí me suena no. como que está más hecha para... Llamar la atención para que la gente diga sí, sí. Pero
5: pero, 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 Fernando, por eso voy, que esta consulta tiene un fondo, un trasfondo escondido, que ya vamos a ir a la, la verdadera pregunta del gobierno. Porque esto se ve muy lindo. A los ¡Sabe! narcotraficantes vamos a extraditarlos. Tra... Segundo, a mí no me gusta la pregunta, Fernando y Pocho, porque me da terror que ocasiona una escalada de violencia, como en Colombia. En Colombia ya lo vivieron. Empezaron a hablar de extradición y los delincuentes que potencialmente podrían ser extraditados, empezaron una masacre pues en el Estado colombiano nosotros estamos preparados porque obviamente si yo soy narcotraficante a mí no me va a gustar que me extraditen, voy a luchar para que no me extraditen y podría generar una escalada de violencia que a lo mejor no estamos listos por eso no me gusta mucho la pregunta más aún haciendo la pregunta cuando no existe una oferta en este caso de los Estados Unidos de América, porque imagino que son los Estados Unidos de América los que se les plantearía esta extradición.
4: Además hay una cosa, este, don Richard y Ferfloma. Y vamos a traer a colación lo que ocurrió en Colombia. En Colombia tenían identificados los enemigos, al punto que ellos mismos se pusieron los extraditar. Claro. <risa> Pablo Escobar, el mexicano que era Rodríguez. Rodríguez, Rodríguez Gacha. Gacha. Eh, el, el, el loco los es, hermanos
5: eh, Rodríguez Gacho. los hermanos Ocho- ya,
4: los hermanos los Ochoa, Ochoa. Los Ochoa. Rodríguez Gacha era uno solo el mexicano sí. los Ochoa Dueños Exacto. de la
5: América de Cali. Lo que pasa es que. No, no, eso lo que... eran los Rodríguez Orejuela. Lo los pasa es que Rodríguez Orejuela. Lo que pasa es el... que en Colombia los manes paseaban en los centros comerciales muertos. Ah, ya, de bien, ya, pero... ya llegaron a un extremo ya de.
4: Ya, pero es que escúchame una cosa: es que a ver, es, es que hubo dos fases. Además, en, en Colombia lo sintieron como una dedicatoria a ellos. Ah, ya, pero es, Estaban es, muy identificados con claro, Escúchame, ellos. es que ahí habían dos, hubo dos fases. Una primera fase hasta antes del crimen del ministro de, de Justicia, en donde ellos no tenían cargos. Uh-huh. La gente sabía que se vendía droga, que existía un cartel de Cali, pero no había una, ni siquiera una infracción de tránsito. Es más, a uno de los ochoas. El único que tenía algún cargo.
5: Regalaban urbanizaciones completas, oye, pero nadie sabía qué hacía. Escúchame,
4: el único de los ocho, el, el único que tenía algún tipo de cargo hasta el año 84, era uno de los Ochoa que era un cargo por tema de ganadería. Uh-huh. O sea, nada que ver con el tema del narcotráfico. Ellos andaban. Entonces, ya cuando comenzaron a denunciar, ¿por qué matan? A, a, al papá de este muchacho que estuvo aquí que me, han dicho, me, me dijeron que se ha muerto también ¿te acuerdas? que, que entrevistamos acá que, que entrevistamos aquí hace unos cuatro o sí, años sí, 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 el hijo del ministro Lara Bonilla Lara Bonilla sí. claro. ya que aquí estuvo el hijo nos contó claro, todo conversando con él. la vez pasada quise recordar el nombre de este muchacho y vi y, y, y observé en Google que el hijo de Lara Bonilla Bonilla muerto hace un par de años entonces quiero averiguar si es el que vino aquí o si de repente no, es otro tampoco. hijo bueno pero y es más creo que eran dos hijos uno es asambleísta O congresista en Colombia, mejor dicho, y el otro, el que andaba por aquí, que era íntimo del hijo de Pablo Escobar. Aquí lo lo tuvimos, hablamos hora y pico en ese programa todo lo que ocurrió en Colombia en esa época. Entonces, ¿cuándo es que eh, comienza a darse esto? Cuando Lara Bonilla, que que era un político del ala liberal y que se salió con galán del Partido Liberal y crearon el nuevo liberalismo. Y obviamente apoyaron la candidatura presidencial, no del candidato liberal, sino de, en este caso era de Belisario Betancourt. Cuando Belisario Betancourt llega al poder, les da como cuota el Ministerio de Justicia y lo ponen ahí a Rodrigo Lara. Y Galán se quedó simplemente como congresista. Entonces, Rodrigo Lara que también quería protagonismo. Y ahí ya entraron en una pugna en... interna los dos compadres, porque ya los doce que comenzaron a querer presidenciables en base a la lucha contra el narcotráfico.
5: Y empezaron a lanzar los nombres.
4: Ya, entonces comenzaron ellos a, 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 a mover protagonismo. Entonces Lara comenzó a, a, a protagonizar ya desde el ministerio la lucha contra los narcotraficantes. Y él es el que afloja los nombres y comienza... A... Él es el que denuncia a Pablo Escobar. Le dice, señor Pablo Escobar, que fue congresista, ¿qué es congresista suplente o es congresista? Ese señor tiene que renunciar, porque yo digo, es narcotraficante. La gente, ¿cómo? Es narcotraficante, y no solamente él, sino también el de aquí, el de allá, el de más allá, y los enumera. Y entonces, ah, nos enumeraste, ah, no, nos evidenciaste. Cobar tuvo que renunciar la, al Congreso. Pero la factura de eso fue la muerte de, claro. de, de, de la Arabonilla. Entonces, cuando se muere el Arabonilla, o es asesinado la Arabonilla, el Estado reacciona y ahí entra en la pugna y ahí eh, eh, sacan, sacan eh, a la luz el tema de la extradición y ahí es que comienza verdaderamente la guerra porque antes no había guerra antes no había guerra, antes los no. narcotraficantes vendían su droga como tú decías andaban paseando por los centros comerciales, haciendo las grandes claro. fiestas, eh, vacilando con las, 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 las presentadoras de televisión, porque Escobar tenía claro, como tres o cuatro claro. presentadoras de televisión y famosa,
5: y famosa esta presentadora y, 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 que y, hay una
4: película al y, 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 o sea Así ellos vivían, era una especie como de convivencia del Estado con con el narcotráfico. O sea, no identificaban, no se metían mayormente, ahí entra Estados Unidos a apretarlo. Y le dice, ¿sabes qué? No, ustedes ahora sí entran con todo. eh, Colombia se mete con todo y estos responden con todo. Entonces, ¿yo qué es lo que creo, eh, Ricardo? Que aquí el tema de la extradición no va a tener mucho futuro. Primero, eh, es difícil que pase el control constitucional. Yo creo que lo va a negar, porque la Constitución es contundente. Sí, sí. La Constitución es contundente. La Constitución no es que sugiere o, o es que medio... La Constitución radicalmente dice que bajo ninguna circunstancia usa,
6: usa incluso este el país... criterio de bajo
4: ningún concepto de extradición. Lo que pasa, en este Pocho, país es que yo ya no...
6: hemos visto cosas que están muy claras y explícitas en la Constitución
5: y que las interpretan. No, pues aquí los sí, elburos pero es, vuelan y pues, los elefantes son
4: sí, rozados. Pero yo
5: lo que te digo, Pocho, es... Yo no creo que el gobierno haga una pregunta para que le digan que no, pues ya, 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 ya el colmo sería. Ya basta, oye, burlas, pues, y, y de ahí viene lo, ya basta de burlas. Y
4: de ahí viene lo otro, este, Ricardo. Y otra
5: cosa, ¿quién va a firmar la extradición? Pancho Jiménez, Patricio Carrillo. <risa> ya, ¿Quién va a firmar la los... extradición? Pero... Tú sabes lo que pasa, el que firma la de extradición, de con toda su familia, hijos, sobrinos, nietos, hermanos. Discúlpame, eso no ya. va a pasar. E- escúchame una cosa, pero sobre todo otra. Ya. ¿A quién van a extraditar? Si aquí nadie conoce pues si nadie
6: el, los nadie nombres y apellidos de nadie.
4: nadie. Así es. O sea, ¿tendrán que extraditar a quién? Y ¿A otras personas, Y otras otra cosas. Porque... Mira, yo creo que es más fácil, perdóname no. eh, que, que insiste en este tema. Yo creo que es más fácil que plantear una extradición. Y para eso, para lo que voy a plantear, no se necesita ninguna consulta ni nada, sino que es un tema meramente administrativo. Construir una gran cárcel nacional para los delincuentes eh, eh, de, de, de alta peligrosidad. Pero y Con peligrosidad, las fuerzas ¿no? armadas adentro. Aislada de las aislada la ciudades. Hoy la penitenciaría, hoy la penitenciaría está en el centro de Guayaquil. Oye, no miento cuando la gente me, alguien me dijo la vez pasada, pues, que la", porque lo dije en televisión lo dije aquí en la radio, y que la penitenciaría está en el centro de Guayaquil. Yo no recuerdo que esté en Guayaquil no de Octubre es que ya Guayaquil no de no es el centro de Guayaquil. Uh-huh. Eh, la penitenciaría está en el centro de Guayaquil, pues está a cuatro o cinco minutos donde viven la mayoría de los delincuentes que están en la penitenciaría. Pero si también quieres delincuentes pelucones que están en la penitenciaría, está a 10 minutos de San Morondó y está a 10 minutos de los seis. O sea, la penitenciaría está en el centro de Guayaquil hoy. Entonces que no me vengan a decir de que la penitenciaría hace 50 años llegar a la penitenciaría, era salir de Guayaquil 25 minutos fuera de Guayaquil. Hoy la penitenciaría está en Guayaquil.
5: Por eso yo propuse que hay que construir en la refinería del Pacífico, que haya, haya sí, agua Que quieras construirla, pero, pero
4: más, más andate por ese lado que por el lado este de acá. Yo, y, otras yo, yo cosas la, y otra, otra cosa, Pocho. Y otra
5: cosa,
6: Pocho. Yo estoy que la, la penitenciaría tiene que estar en un sitio totalmente alejado, incluso de las vías de, de acceso eh, rápido, de las vías de, que te unen ciudades. Tiene que haber un camino adentro y allá construir una penitenciaría, donde
5: es, no puedan. Por eso me gusta la idea a... de la isla, no me parece chiflada, me parece muy buena idea de la, de la isla. Es que, a ver, yo,
6: lo dije en el programa del domingo
4: de Coavisa. Me invitaron a Políticamente Correcto. Me, me lo tocaron ahí medio...
5: como te vi elegante, Pocho. Fue una corbata celeste, el terno bien planchado. Bueno, digo, para, para el programa de televisión sí elegante, ¿no? <risas> mirando mi
4: ¿Qué te pasa? Escúchame, escúchame una cosa. Este, me lo quisieron plantear así como que, como que medio que fue una propuesta eh, risible y yo dije que no, que hay que analizar más allá de lugares. Hay que tocar el tema de no, el, parece, la reubicación de los pabellones. lugar ¿no? es otra
6: cosa, pero que tiene que estar totalmente me, alejado. De los, escudos, es, no si quieres
4: hacerla en una isla, si quieres hacerla en el oriente, si quieres hacerla en algún lado, yo más creo que va por ahí. Ahora, la, las otras preguntas que, que tienen tinte político, yo quiero no, eh,
5: enfatizar. El traición. último detalle de la pregunta de extradición. ¿Cuándo vamos a extraditar, Pocho? ¿Con sentencias ejecutoriadas de última instancia ya, ¿eh? o simplemente con una actitud en fragancia o con un pronunciamiento fiscal. sea, no puede ser o sea, con, no, con no puede ser, Pero por la extradición, claro, es justamente para tras, juzgar. Correcto, entonces ¿cuánto? Test. Yo agarro un man vendiendo droga en la calle y lo extradito. O sea, hasta esas preguntas no, se me ante vienen ante a la cabeza. De,
6: ante petición del Estado. Ante
4: petición del Estado. Eh, eh, ah, eh, ante petición eh, del eh, Estado, petición eh, Estado. Sin
5: que yo haya lo haya encontrado en flagrante y sin que encuentre ningún delito. Sí, Simplemente es, con petición es, del Estado. Entonces ahí
4: hay una regresión de derechos.
5: O sea, como Estados Unidos le retira la visa a un individuo, pues Igualito es, dice ese man es, me lo entrega me, 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 y me, yo que, ¿sabes qué? Te fuiste acá. así. Más o menos. Ah bueno bueno pero es fuerte, ¿eh? No, es sí, claro, eso sí. sí es fuerte. Bueno ahora sí disculpa. Ahora este
4: algún rato sabes qué? sobre este tema yo voy a ver si el viernes lo invito a Carlos Estarella. Uh-huh. a ver Ricardo y yo. Somos abogados, tenemos conceptos básicos de ciertos temas, pero no somos expertos en Derecho Internacional. Yo creo uh-huh. que hay que invitarlo a Carlos saludo Estrellas. Saludo a
5: Carlitos Estrellas.
4: A Carlitos Estrellas. Su, que... a,
5: su adorada madre, que ya falleció hace unos años, era mi madrina de, ah, qué bueno. de, de primera comunión. Eh.
4: No, acá... Con doña Zoyla, la Velázquez. yo le tenía un enorme cariño tanto a mi doctor como a doña Zoidita. Yo, yo fui... Soy muy amigo de los Estrellas. Y, y yo
5: conozco a Quique. A...
4: Yo los frecuenté los... Desde, desde la adolescencia. Ellos vivían en la Bolivariana, donde actualmente es el estudio de Carlos. Claro. Frente a la facultad piloto de odontología de la Universidad Estatal, ahí ellos vivían, yo vivía en la Kennedy
5: y íbamos con mucha frecuencia. El padre de Carlitos fue gran amigo de mi papá, estuvieron juntos en el Cristóbal Colón estuvieron juntos en la, la facultad de jurisprudencia y la carrera de derecho, se graduaron juntos. Un Carlos saludo. entre ellas padre con mi papá. Un saludo y, a. Y ambos se graduaron con premio Contenta con un anillo precioso que tenían en sus dedos respectivamente.
4: El anillo usted lo tiene guardado, ¿eh? pues no se lo ponga, usted <risa> no es el premio No, 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 lo, no
5: lo tiene él. No lo tengo no yo, no lo tengo, no tengo yo. Lo tengo
4: un, saludo a, a, un saludo a... la a, familia a
5: Estarellas.
4: Bueno, un saludo acá a Ramón Cuesta que nos está sintonizando y ahí está dando... Saludos a Ramoncito. Saludos a Ramón. Saludos. Bueno, A ver, este... Yo sí quiero plantear otros temas que me parecen este, interesantes sobre todo porque ya hay ya hay insumo de comentarios eh, post-presentación de las preguntas. Vamos al tema del Consejo Fiscal, que ya tiene... A ver, el, el, la, el presidente de la República ya tuvo su primera detractora abierta.
5: <risa> que minutos, una, minutos ya, después. Que es
4: una persona... <risa> que es una persona... Por eso yo decía, no pongan preguntas polémicas, porque entonces le van a salir muchos detractores, algunos de ellos de peso. No podemos negar, no podemos negar que, que, que la señora Diana eh, Salazar es una persona de peso en cuanto a opinión. No solamente por cargo, sino porque eh, eh, la valoración que mucha gente tiene de ella en su desempeño en el cargo. Entonces, ella sale a rechazar la pregunta que tiene que ver con el Consejo Fiscal. Apenas yo vi ayer la pregunta
5: justo rechazo. Me parece muy justa la posición yo no de la sé fiscal. Si es muy justa. Porque ella está pidiendo una autonomía absoluta e independencia absoluta. Me parece muy clara la posición de la doctora Salazar. Es más, yo no entiendo por qué la pregunta no no busca justamente independizar la, de manera absoluta si quiere, las funciones de la justicia como tal, la función judicial con la Fiscalía General está en del el Estado.
6: Comunicado, si quiere que lo quiere conocer exactamente lo que dice, ¿no? A ver. Dice, una vez conocidas las preguntas que plantea el Ejecutivo para la consulta popular, la Fiscalía General del Estado hace las siguientes puntualizaciones. La Fiscalía General del Estado necesita contar con una verdadera autonomía que le permita seleccionar evaluar, capacitar y sancionar a los fiscales y sus equipos a escala nacional razón por la cual sería innecesaria la creación de otro consejo que obstaculice el trabajo antes mencionado toda vez que esta institución cuenta con unidades técnicas que podrían asumir estos procesos respetando los principios de veudía, meritocracia oralidad, transparencia y publicidad sugeridos entender la autonomía de la Fiscalía General del Estado como un concepto global que le permita brindar un acceso a la justicia más ágil y eficiente implica quitar la traba que representa que otro cuerpo colegiado, cualquiera que este sea, tome las decisiones en lugar de que sea la institución la que lo haga, debido a que conoce los requerimientos de primera mano. En este sentido, Fiscalía presentará ante la Corte Constitucional en el momento que esta boque conocimiento un amigo curae para plantear las observaciones respectivas, siempre con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
4: Ya, mira, yo ayer dije, apenas vi eso, que eh, parte de la oposición a la consulta popular se iba a agarrar de para qué crear un nuevo eh, organismo, un nuevo consejo, si estamos eh, eh, fastidiados del consejo de la judicatura. Ahora, no solamente que el consejo de la judicatura ha sido otro consejo, más burocracia, más ineficiencia, etcétera, por ahí se iban a ir la salida de la ministra fiscal va por otro lado. Y hay que decirlo con la transparencia que a nosotros nos caracteriza, Ricardo. Yo no veo malo el concepto, lo veo veo débil políticamente en cuanto a la pregunta, o sea, lo veo que puede ser muy vulnerable desde lo político, pero desde lo conceptual no lo veo mal, ¿por qué? Porque el cursivo de la judicatura realmente no, 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 no tiene participación Eh, si bien es cierto que legalmente es un órgano sancionatorio también del trabajo fiscal, sin embargo, en la práctica, el Consejo de la Judicatura como que que se ha dividido el trabajo con la Fiscalía. Ok, usted, Fiscal General, en este caso, la señora Diana Salazar, o los fiscales correspondientes, ustedes manejen, como la Fiscalía es un órgano autónomo administrativamente, pero no sancionatoriamente, sin embargo, el Consejo de la Judicatura, salvo un un caso escandaloso, pero de, en el rutinario, en el día al día, en el ese de los agentes fiscales que, que no impulsan bien los procesos penales y todo eso, eh, eso lo maneja la Fiscalía, lo maneja la propia Fiscal General de la Nación. El Consejo de la Judicatura no se mete mucho en eso, el Consejo de la Judicatura se mete más en el tema de, de los jueces. Entonces, el Consejo Fiscal de Fiscales o fiscal o como le quieran llamar, sí podría ser una posibilidad para que cuando cualquier persona, cualquier ciudadano inmerso en un proceso penal se sienta, eh, se sienta perjudicado por una mala actuación de un agente fiscal, presente la denuncia eh, eh, en el Consejo de Fiscal. Pero, pero ese
6: Consejo Fiscal, ¿quién no lo integra? ¿Cómo se lo nomina? ¿Qué, eh, qué, qué, cómo, ¿Cómo
5: se lo forma? Habría que
4: leer el anexo. Eh,
5: pero Pocho, eh, a mí me parece que el gobierno ha cometido aquí otro error. Porque si ellos hubieran tomado la molestia de coordinar con la fiscal, Eso hubo, otra cosa. Hubiera, hubiera sido una excelente aliada de la fiscal. Que haga campaña a la fiscal con este, este grupo de preguntas de la corte Popular. Pero arrancaron mal, Pocho, porque la fiscal sale a, a. ¿Cuál es la palabra? No a desmentirlos, porque no es desmentirlos, a sino cuestionar. a cuestionar la pregunta y ya la fiscal ya no es aliada pues pero mi hijo es que, Fernando es que, pues que Ahí, y con la popularidad que ella tiene su credibilidad o sea, hubiera sido chévere hubiera sido lindo de que la fiscal estuviera del lado del gobierno haciendo campaña por una pregunta pero, pero que pero le iba. Ricardo, aquí yo lo,
6: yo lo que veo aquí es una preocupación de la fiscal aparentemente se me ocurre de que sea otro ente político el que vaya... No, ¿sabes cuál? no, yo más bien, ¿sabes qué es lo que yo creo que la es fiscal que está preocupada? Que preocupa.
4: De que pierde poder en el control de todos los agentes fiscales uh-huh. y de las fiscalías provinciales y todo eso. Incluso que ella misma pueda tener una espada de damocles porque el Consejo de Fiscales la puede a ella misma en un momento determinado procesar por una denuncia y, y, y obviamente pues, pues ella podría ser, no sé si ser sancionada porque ojo, la Fiscal General de la Nación tiene causales y tiene órganos que en este caso es el juicio político para, para salir al cargo pero, pero por eso habría que ver en el anexo cuáles serían los alcances del Consejo Fiscal pero en todo caso ya perdería directamente el control de los agentes fiscales de los fiscales provinciales porque ya la autoridad sancionatoria ya no sería prácticamente ella sino el Consejo caso de, Fiscal
6: aquí hemos visto casos de fiscales y nos hemos quejado de ya, ya, de nos nosotros, ¿Quién sanciona. nadie Ay, o sea, hay que mandarle una y, y generalmente viene el espíritu de cuerpo, no, yo respaldo
4: a mis agentes, pero además yo los he puesto, en un consejo de fiscales no es una mala idea, lo que pasa es que aquí también a doña Diana la han puesto en una imagen impoluta todo porque ah, la gente, eh, al menos la gente que hace opinión, la mayoría son anticorreístas, esta señora se ha fajado contra el correísmo, cosa que si lo ha fundamentado bien no está mal, pero no es lo único, siempre dijimos que no era su, único, su única tarea y casi que ha dejado que eh, ha ha evidenciado que su única tarea ha sido esa la del delito de cuello blanco no, pues está bien, muy bien que la ministra fiscal haya impulsado todos los procesos de delito de cuello blanco, pues también queremos eh, porque vemos, hay muchos muchas deficiencias en el trabajo de los agentes fiscales en los delitos de sangre y entonces, sí, la ciudad fiscal como es mujer, obviamente pues siempre va, como todos nosotros, además va a estar en la corriente de la violencia sexual, de la violencia de género, ella en eso también se empeña pero y, y, cuando, y la violencia de sangre, la de los sicariatos, la de la de estos delincuentes que entran y salen, que los fiscales ni siquiera piden, piden prisión preventiva. ¿Y quién denuncia a esos fiscales? ¿A dónde se denuncia a esos fiscales? Entonces, no es mala idea lo del Consejo Fiscal a mi criterio. Pero ahí voy un poco a lo que dice Ricardo. No un poco, voy totalmente a lo que dice Ricardo, Fernando y amigos oyentes. Mira, hay dos ministros que construyen puentes en un país. El ministro de Obras Públicas que construye los puentes físicos y el de gobierno. Ya, a propósito que necesitamos el puente, el quinto puente en Guayaquil y ojalá el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, especialmente el presidente de la República, termine dando todo el apoyo al quinto puente y se lo recordará por esa obra. Deje de hacer lo que deje de hacer o haga lo que haga o lo que sea, pero obras son amores y no buenas razones. Ojalá algún día. Por lo menos se inicie, aunque no se lo termine en este gobierno, pues se inicie el tema del quinto puente, que Guayaquil lo va a recordar siempre. O sea, ese es el puente físico. Pero hay otro ministerio, y otro ministro que es el que construye los puentes políticos. Y ese es el ministerio de gobierno. El ministro de gobierno. Y creo que, desgraciadamente, el actual ministro de gobierno no ha construido bien los puentes. Ni siquiera ni siquiera los ha diseñado y menos los ha construido. Y ejemplo, Alcántara. Y tú lo acabas de decir con absoluta precisión y corrección. Este tema tenía que haber sido consensuado con la fiscalía, con la gente, con la señora Diana Salazar, la, la, la fiscal general. Y por último, hasta para saber con anticipación, esta señora no está en esta línea, nos va a hacer problema, vamos a perder a lo mejor en esta consulta, en este punto de la consulta, va a ganar el no porque esta señora va a salir como una como una leona a oponerse a esto. Entonces, ¿Sabes qué? Miramos, pues, señor presidente, miramos, pues, eh, señores, Eh, ministros o quienes hayan estado metidos en este tema o asesores, miramos esto Esta, esta señora está cerrada dice que para nada Consejo Fiscal que va a salir como una leona que usted está presentando y ella tiene redactado el comunicado rechazando eso eh, 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 lo, ¿Lo ponemos o no lo ponemos en la consulta? Pero dieron la impresión de que ni siquiera ha habido ahí un tipo de consulta o tertulia con la señora ministra fiscal. Y la
5: oposición salió tan rápido a cuestionar ya. la consulta como la doctora Pero pero Gales. mira, no, otif- Leonidas Giza salió después, después salió Esteban Torres a decir que vamos a analizar, ¿sabía? Correa dijo no, pero, pero, tenía, pero primero la, salió la, ella.
4: Bueno, ahora, escúchame una cosa Ricardo y Ferfloma. Don Richard y Ferfloma. Vamos a los otros puentes que tampoco veo que, que, que se han construido, por los puentes políticos. Ya sabemos que está recontrabombardeado el puente político entre Ejecutivo y Legislativo. Está más bombardeado que los puentes en Ucrania. Está totalmente destruido. Ahí no hay ninguna posibilidad por lo pronto. Ya, ok, pero pues no solamente la Asamblea. O sea, ¿dónde está el puente gobierno? Que no estoy diciendo incidencia, que no estoy diciendo manejo, que no estoy diciendo de que esté sobre, no. Pero puente, puente significa conversar, puente significa eh, amortiguar, porque esa también es la función del gobierno o de los que hacen el gobierno junto al presidente, amortiguar. Déjen, déjense de tenerle miedo a las fotos. El problema es que aquí los funcionarios le tienen terror a las fotos de las redes sociales, de que mañana el ministro de gobierno lo vean entrando o saliendo de, de un tribunal contencioso electoral, entonces le tienen una foto y después tiene que explicar que por qué estaba ahí. Estoy ahí porque tengo que estar ahí, punto. En eso sí, yo me quedaré siempre con respuestas como la Abdalá buscarán en el año 97 cuando dijo, porque me da la regalada gana. Aquí andamos cuidando demasiado la imagen y no se están dando cuenta de que las, ima- la imagen, las imágenes de los que están haciendo actualmente el gobierno se, 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 se están haciendo trizas justamente por, por, por andar cuidando la imagen. Hay momentos en la política en que uno no tiene que cuidar la imagen sino ser de frente. Y el ministro de gobierno tiene que ser un constructor de puentes. Entonces, resulta que el Tribunal Contencioso Electoral toma la decisión de revocar la solicitud de revocatoria. Ah, que puede haber fundamento de hecho y de derecho para revocarla. Sí, pero ahí es cuando el ministro tiene que tender puentes para, para, para amortiguar y, y si no le conviene eso al gobierno, pues tratar de evitar que eso se dé. Pues. Entonces vemos de que en la Corte Constitucional se va a presentar esto. Ya ha habido acercamientos, o sea, porque también a ver si sí se puede conversar. Una cosa es el, lo que se llama prevaricato, actuar contra ley expresa, eh, eh, también se habla de que prevaricar eh, eh, es adelantar criterios sobre algo, ya eso cuando se hace públicamente, pero no pues, se ¿sí puede haber una reunión de Estado en donde... El yo lo dije aquí,
5: Pocho, que se reúnan con el presidente de la Corte Constitucional, yo no había nada Y no solamente yo no había nada malo.
4: con los miembros de la Corte Constitucional, aquí lo hemos dicho que necesitamos una política de Estado para la seguridad ciudadana, convocar a la Corte Constitucional en pleno, señores, a ver, miren... Más allá de que ustedes van a tener un pronunciamiento público, pero yo sí quisiera saber, eh, en base a esto que estamos, o, o, o mando a mi ministro. ¿Cómo lo
6: presento para evitarlo? Mira, yo
4: quiero esto, yo creo que esta es la solución. El gobierno piensa que esta es la solución. ¿Qué, ¿Qué visión constitucional ustedes le dan a esto? Porque prevarican en el momento en que adelantan criterios sobre algo oficial. O sea, tú puedes hablar mañana con un juez, este eh, eh, Ricardo, y decirle, cha, hermano, voy a manejar un juez que es amigo tuyo lo visitas como amigo a su casa y le oye, voy a manejar sin licencia entonces, el juez te va a decir, sabes qué hermano, no manejes eh, 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 sin licencia pues si te coges un vigilante eh, te, 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 te van a sancionar y si obviamente eso va a mi despacho con el dolor de mi alma yo voy a tener que sancionarte eh, porque estás incumpliendo la ley.
5: No, eh, ya, no solo eso, la, sino que la cuando, corte ya se ha pronunciado sobre cuando, tres preguntas. Ya, cuando yo, escúchame, cuando la, la, déjame terminar la, la,
4: t- la idea por favor para que no perderla. Cuando yo prevarí cuando ya me llega el caso y adelanto un criterio antes de ya tratarlo de manera formal. Entonces, sí podían haber ido, este, eh, 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 y ahí en razón de lo que tú dices, me gustaría que complementes Ricardo. Sí podían haber ido a la Corte Constitucional y, por ejemplo, para el tema del, este, del, de la extradición. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Entonces, los jueces de la Corte Constitucional le, le, le pudieron haber dicho, mire, sobre este tema ya hay un pronunciamiento de la Corte, presidente. Este es el, este es el pronunciamiento, o señor ministro, este es el pronunciamiento que tiene la Corte. Si ustedes nos mandan algo más o menos en ese sentido, nosotros vamos a tener que ratificar este pronunciamiento que ya lo dio la Corte Constitucional. Pero da la impresión de que no conversan, Ricardo. Don, Richa, está Don ahí. Richard, está contestando ahí.
5: Por eso, pues, este pocho, yo, yo lo dije aquí, Primero yo dije aquí que a mí me hubiera gustado que primero socialicen las preguntas, no las lancen a la corte directamente. Entonces nos sacábamos la mugre sí, dos semanas. Y yo le decía a Fernando, Fernando, a mí eso. me gustaría que lancen las preguntas así como que las lanzas en un barranco, así, las lanzas las hojas en un barranco, y que los ríos de Tinti saliva corran unas dos semanas ya buscando todo tipo de opciones entonces ahí iban iba los constitucionalistas iba Stalin Raza, iba a Rafael Ollart, iba a Ismael Quintana iba a Carlos sí, de Tommaso, y lo eh, que
6: temíamos, que
5: te presenten
6: las preguntas directamente sin que nadie las haya conocido y no haya podido dar una opinión al respecto entonces
5: después de, de, de lanzabas así las preguntas al aire y después de dos semanas, bueno las recogías sí. y les podías hacer ciertas modificaciones, etcétera, etcétera, y le dabas chance a la oposición a que te sacara la mure dos semanas, entonces salía Lucho Almeida, salía Esteban Torres, salía eh, fue Fausto Jarrín, salía el primo Rafael Correa, salía la unidad salía Ricardo Banegas. Entonces era un show de dos semanas y bueno, compilamos todos los criterios, ya. Y en esas dos semanas, reuniones formales, a vista y paciencia de todo el público, y si no querían hacer la vista y paciencia, a escondidas, con la Corte Constitucional para, para no quedar mal, porque a mí lo que me preocupa, Pocho, es que el gobierno quede mal otra vez.
4: Oye, pero ya no les... que la Corte
5: le rechace las preguntas. ¿Con qué cara tú le pero, dices a la gente? Sorry, es que, que pero yo, quiero,
4: yo quiero cambiar una palabra que acabas de pronunciar, que es la palabra escondida, no una reunión de Estado o una visita del ministro de Estado a la Corte Constitucional para hablar sobre temas constitucionales. O sea, eh, ya, ya, ya hay que perderle el miedo justamente a eso, a que la gente piense que a todo es escondida. No, señor, de aquí no, vamos a una reunión de Estado. Voy como ministro de Estado, como ministro de la política, voy a visitar la Corte Constitucional para cruzar criterios constitucionales, además voy con un staff, además en esa reunión con venia claro. de la Corte Constitucional invito a un focus group, claro. invito, invito a Carlos de Tomás, invito a Ismael Quintana, a, a, por lo menos a los que son más mediáticos, hay muchos doctores en materia constitucional, pero ya digamos que los más mediáticos a Ollarte, a, 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 a
5: Raza, los invito y, 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 y cruzamos ideas. Obviamente va Fabián Pozo, va Francisco sí, pero, Jiménez, los sí, abogados pero, pero, del gobierno. Tampoco, tampoco puede ser de que todos los
4: jurídicos en este país solamente opinen sobre eso, Pozo y, y Hernán Pérez Luz, con todo el cariño y respeto que se les pueda tener a ambos, pero... Pero o sea, si los dos se ponen de acuerdo en algo, le dicen al presidente sí, presidente, entonces se puede hacer así, asado cocinado, una gambeta como las hacía garrincha y un cetro como las hacía Freddy Bravo y hacemos el gol. Tampoco es así, pues.
5: Quizás no Pérez la felicidad.
4: Pues, <risa> tampoco es así. O sea, ellos sí tienen una salida a criterio de ellos, pero pues, se encuentran con una ola jurídica, de, de, de criterios jurídicos, que le dicen no es así, es asado, es cocinado, y después embarcan al gobierno en, 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 en un tema de, de, de dificultad, incluso de superar un control constitucional. Entonces, en ese aspecto de eso, eh, me preocupa también el tema del... De, de, de mira, ¿la gente qué quiere? Ah, que la gente quiere una reducción de, de asambleístas. Está bien, por supuesto que, que esa era una respuesta ganadora. Pero una respuesta ganadora pone el número. De, eh, Usted está de acuerdo en bajar de 137 son ahora, ¿no? A 47 o a 57. Entonces la gente dice, a veces comen 100 asambleístas de golpe. Vamos, y después en el anexo pones la fórmula. La fórmula para llegar a 57 es que los países eh, la, la, las provincias por cada no sé cuántos cientos de miles de habitantes ponen uno, dos, tres, sumado todo en el anexo, le haces llegar a 57. Pero le pones eso en la pregunta macro, que es multiplicado por no sé cuánto, raíz cuadrada de no sé cuánto, la gente que va a estar haciendo eso. Entonces la gente lo que dice es más o menos lo mismo de ahora, que se van a comer 10 asambleístas. Ah, por 10 asambleístas que voy a estar votando, sí. Entonces también tienen que ser más enamoradores en las preguntas O sea, también a la gente tienen que decirle las cosas... Eh, 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 más, eh, más atractivamente, fáciles más fáciles de captar incluso, y más identificadas con lo que
6: quiere la gente podría hasta poner un parámetro que no sea un número menor a 50 ni mayor a 70 ah. Tienes un ah. para y, para y entonces se comieron a la mitad eh, vamos, eh, vamos, exacto
5: Aparte de que, seamos honestos, yo sé que la asamblea está prestigiada, su popularidad está por los pisos, todo el mundo se queja, aquí nos hemos quejado diez mil veces de la asamblea y todos queremos que pase un avión con gasolina y le tire a la asamblea y un fósforo y se queme toda la asamblea y desaparezca, ¿no? Eh, pero realmente, ¿en qué va a cambiar el país? ¿en qué en vez, 34 mil millones de dólares de presupuesto no vamos a ahorrar cuánto? No, pero
4: esa pregunta era una pregunta ganadora. Porque termina siendo una pregunta sancionatoria a la institución más despreciada en este momento en el país que es la Asamblea. Eso es como quien dice, le das chance al pueblo a que veje a la Asamblea y el pueblo va con ganas a vejar a la Asamblea. Pero hazle la pregunta ganadora, pues. Si la gente quiere reducción, reduce la de verdad pues, a 47, a 57. O sea, que la gente diga, no, con el sí nos comemos bueno, a 80 de diario. Bueno, bueno. Ya, pero... Si vas
5: Pocho, Diario El Universo. Le pides a la
4: gente que vaya con una calculadora,
5: nadie se va a preocupar de eso. Diario El Universo el día de hoy ha hecho el ejercicio de la fórmula lo que tú mencionabas uh-huh. y quedan 84 legisladores. Lo ha hecho el, el diario. Ya, pero Ahora, entonces la fórmula, 84,
6: cuántos Ocho. nacionales? Uh, 24. A eso no se ya, puedo.
4: entonces, 84. entonces mira, 84 que todavía sigue siendo alta. Pero ya, digamos que sean 84. Pues ponen la pregunta, ¿está usted de acuerdo de reducir de 137 a 84 legisladores la forma cómo se van a elegir en el anexo? El anexo no lo lee, no lo lee nadie, Por la pregunta es a 84.
5: Y nosotros le hemos ya. leído.
4: Entonces, entonces, escúchame, en el debate, en los debates, ya cuando venga la campaña de la consulta, la gente lo que va a decir, oye, se bajaron a los asambleístas, el número de asambleístas, ya no vamos a elegir 137, sino solo 84, bacán, ya, tanto vago ya se disminuyen los vagos más o menos eso es lo que piensa la gente porque la gente los tiene como vagos a los legisladores como ociosos, inoficiosos, etcétera. bueno, le ponías una pregunta ganadora pero la pregunta es muy técnica la pregunta como está formulada es muy técnica entonces, ahora hay que ver también si, eh, qué, qué, qué pronunciamiento tiene la Corte Constitucional sobre eso que no es una enmienda sino una
5: reforma
6: pero, pero aquí en el título dice 120
5: pero en el 2025 o sea, con la proyección del crecimiento de la población. O sea, acuérdate que vamos a hacer un censo, como ecuatorianos sí, vamos a entrar son a un las elecciones, censo Asamblea. en el 2025, pero, pero yo te yo te hago 84, de 137 ahorita. ¿Ya? ¿Cuántos vamos pero a lo este que, que es. dice? En 2025 van a haber 120, ¿no? Te comes 17. Para no, comer, pero es que, con el, pero es, que debe, es que llegamos a 150. Sí. Eh, con el incremento del, pero, del, del censo del INEC. Sí, pero sabes que la ciudadanía,
6: el pueblo en general, lo que dice son 135 O sea, que, a ver, así el
4: censo diga que somos 100 millones de ecuatorianos. La gente lo que quiere, ¿sabes qué? A 47. Y tú ves cómo cuadras que los 100 millones de ecuatorianos voten Exacto. por 47. Punto esa era tu tarea ahí. <ríe> no, hermano, por número de po- a la gente no le interesa eso el número de población, ¿tú crees que la gente se siente representada? no, aquí somos cien mil personas en este distrito pero necesitamos que sean cuatro asambleístas eso es cuento a la gente, ¿cuánto hay que, hay que votar por cuántos asambleístas? por tanto ya, estará en la papeleta y tira una raya y punto y se acabó, o sea, a la gente lo que le interesa es lo que pasa después de las elecciones tener una asamblea, ¿por qué? porque eh, mira que tienen una asamblea de 137 pero tanta gente que esa asamblea Sí, son 137, mucha gente, la gente, el, el, pero, pero tienen que ir a votar por 137. Entonces, si tú le dices, ¿sabes qué? No, señores, hay que reducir bien, reduce, reduce dice el pueblo. Ok, ¿a cuánto vas a reducir? Va a reducir a 47. Ya, ¿Qué significa que vas a reducir a 47? Que manejas la proporcionalidad, pero pues en vez de que Guayas tenga 25 en, en 137, va a tener 5 en 47, que es más o menos porcentualmente lo mismo mantienes la proporcionalidad sí, en razón de pero eh, baja drásticamente el número y la gente te, te, te festeja o sea, una pregunta ganadora la ponen difícil de entender y se corre el riesgo de que ganadora claro, se pueda convertir en perdedora
6: consideración, censo y un incremento de la población pero lo que entiende la ciudadanía de esto es que de 137 bajan a 120
4: o a 100 ¿no? y la gente quiere más pues, y, y además o sea, el, país
6: 107, el
4: país no necesita una asamblea país para mi criterio necesita bicameralidad pero con bicameralidad o sin bicameralidad el país no necesita más de 50 60 ponle número impar 57 eh, 59 55 ya no necesita más de eso para legislar 137 fulanos que no son capaces de ponerse de acuerdo si igual sabemos que lo que legislan no son 137 sino cinco personas o sea, me, me equivoco, ¿no? No, no, ¿no? O sea, lo que legislan son cinco, son Jaime Nebot. Exacto. Eh, Guillermo Lazo, son cinco que no están en asamblea. ¿verdad? Así es, Guillermo Lazo, Rafael Correa, eh, eh, alguien, ya ni siquiera alguien... Yo, esa,
5: dice, Marlon Santi y Marco no, Trova.
4: No, escúchame, ni siquiera ellos. Es más, creo que se reduce a tres lo que legislan. Correa, Nebot y Lazo. Y, lo, y, 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 y ahí el resto son... Eh, eh, organizaciones sin líderes que andan justamente pescando a Río의 Río revuelto que ganar.
5: Yo te sumo, Leonidas Issa, los rebeldes de Pachacuti, Marlon Santi, el resto de Luque Pachacuti, que
6: y, Marco Troya, y Marco
5: Troya, los diez anexos al no
6: Ninguno de esos
4: indígenas son mandados a tu relajo. Tanto que no legislan es que por eso que están partidos, entonces están dedicados a la troncha, a buscar la troncha, entonces a negociar, a ver quién da más notarías, quién da... Y armar paro, ya están anunciando paro. Si, puede, si legislan tres personas 10, en la práctica oye, si legislan tres personas en la práctica esas mismas tres personas en vez de legislar con 137 que legislen con 57 y por lo menos te ahorras y por lo menos hermano tienes menos gente que tratar y menos gente con ínfulas de poder vámonos a una pausa y retornamos con el análisis que está bastante interesante
7: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
8: la CNTEP está comprometida con la rentabilidad social y por eso te trae una gran noticia un acuerdo de pago para quienes tienen deudas vencidas. Este beneficio aplica para personas de la tercera edad y discapacitados. Y esto no es todo. Realiza el acuerdo de pago con un abono de tan solo el 5% y recibe hasta 36 meses plazo. Aprovecha esta oportunidad que la CNTEP te ofrece y ponte al día con tus pagos pendientes. Nuestro objetivo es transformar la manera de vivir De los ecuatorianos.
9: Autorización número 72 CNE Elecciones 2023.
7: Prefectura del Guayas, junto a Global Smile, devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-5499-150. Prefectura de Guayas.
9: Autorización número 323, CNE, elecciones 2023.
10: ¡Más!
2: Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
10: Ya, ya, estoy
9: contenta porque puedo tomar los medicamentos que necesitaba sin costo Con el nuevo sistema Medicinas Cerca Oh, qué bueno, ñanita Sí, tengo que ir a la cita en una unidad de la red pública de salud para que me den la receta Voy a una de las farmacias afiliadas y así de fácil me dan las pastillas sin costo
1: Yo voy a revisar para obtenerlas también
0: Medicinas Cerca, sin costo
3: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo Presidente
9: Autorización número trescientos diecinueve.
1: Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Si un partido de tenis lleva tu emoción al máximo, ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet 593. Regístrate ahora en Bet 593.se y recibe un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos. Bet 593.se Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Lo viven ellos, lo juegas tú. Con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y Mastercard
11: Pacificar Débito prime tus consumos para vivir la final de la Comerol Libertadores en una experiencia que no tiene precio. Tus consumos acumulables desde 100 dólares con tu Mastercard Pacificar Débito participan en el sorteo de entradas al partido con el más pequeño de tu familia, que saldrá a la cancha como capitán honorario. Además, participa para disputar la transmisión del partido en un viewing party y gana promocionales para vivir la final en casa. Son más de 50 ganadores. Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Pacificar, historias que vivir. Banco del País. <risa> <risa>
2: Contamos con una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola Fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metales
7: pesados, tubos pacíficos para toda la vida
8: Obras para tu bienestar, por eso en la alcaldía creamos la Casa Rosada, un pedacito de guayaquil en el corazón de la Tarazana para que reciba servicios integrales como atención médica, terapias físicas y mentales, servicios veterinarios, atención de trámites administrativos, además de recibir almuerzos todos los días, medicina gratuita, entre otros. El bienestar de la gente se
12: ya es hora de que puedas vivir la experiencia más fabulosa de tu vida. Mole El Fortín te regala una turqueada de lujo. Sí, por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular crucero sin visa para dos personas por todo el Caribe. Y lo mejor es que es todo incluido. Pasaje de avión, hospedaje, alimentación, bebidas, diversión, y todo lo que te puedas imaginar para disfrutar. Una turqueada de lujo. Recuerda que la mejor experiencia te la regala Mole El Fortín porque siempre con sus promociones
11: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura. Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es. Ma,
0: ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos y no nos costará nada extra con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca. Mijo, ¿y cómo es eso de Medicinas Cerca? Hay que ir con un médico de un hospital de la red pública de salud para que te dé la receta. Y con eso mismo vamos a una farmacia aliada para que te las den sin costo.
1: Qué bueno eso, mijito. Ya voy a pedir cita entonces.
0: Medicinas Cerca, sin costo.
3: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
9: Autorización número 320. CNE Elecciones 2020.
7: Prefectura del Guayas presenta Guayas Festival. Eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía reactivar la economía local. Los esperamos en Milagro, el 17 y 18 de septiembre en el kilómetro 1, junto a la Comisión de Tránsito. Naranjal, sábado 1 y domingo 2 de octubre. Durán, 22 y 23 de octubre. Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones. En Guayas, la reactivación turística. Va. Prefectura
9: del Guayas Autorización número 314 CNE Elecciones
8: La Cntep tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país con la oferta más competitiva del mercado acceso, conexión, servicios de calidad y visión social la rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital al bienestar de las personas y a afrontar los retos que el futuro nos depara.
9: Autorización número 73. CNE Elecciones 2023. Hola,
10: soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la TRI, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con cinco acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la TRI te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el banco de la Tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
3: A eso mismo, que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes full.
7: Bueno,
4: este, déjame ver las preguntas, permíteme, las preguntas 7 claro. y 8. Que no las han memorizado todavía, sí, por no. Sí, las hemos
6: memorizado, pero la... ya hemos hablado de todo. Esa ¿no? es la del agua, la de la 7 y la 8, ¿no?
4: Lo del con... A ver, lo del Consejo de Participación Ciudadana. También es una pregunta que, que la Esa gente... Esa es
5: la pregunta ya. del gobierno, la que va escondida en el, Mira, en el gente, bosque. Ese es el árbol ya, en el bosque. La
4: gente quería comerse ese Consejo de Participación. Nos queremos comer ese Consejo de Participación Ciudadana que no ha servido para maldita sea la Francia, como se dice por ahí. Eh, la, la verdad es que... No ha servido
6: a ciertos intereses. La verdad es que bajo
4: todas las modalidades eso fue un fracaso. Bajo la modalidad de elección directa, de designación directa de presidente, como fue en su origen. Bajo cualquier modalidad... No existe la participación ciudadana, señores, en este país. Terminen de entender una cosa. En este país el que se meta política es político responde a los políticos. Aquí nadie responde a la ciudadanía. Aquí nadie llega con visión ciudadana para mantener la visión ciudadana. El que se meta a la política o se hace político responde a los políticos. Pues está metido en política. No existe la participación ciudadana. Ya también dejen de comer cuentos. Porque aquí el señor Correa inventó esto del poder ciudadano y todos sabemos de que eh, no hubo ningún poder ciudadano sino el poder de ellos. Y entonces, bajo el esquema de que yo no soy político, soy ciudadano. No, eres político. El momento que te metes, no coman cuento. Cuando alguien les vaya a decir de que no es político, si uno es ciudadano, díganle, ¿sabes qué?
6: Ándate con tu cuento a otro lado, fuera. No vas a tener nuestro voto. No es político, pero para participar en una elección tiene que depender de un partido político. Y, y además ya pero se hace que... político
4: y está en una carrera o sea, política, tengo una competencia política. Es como que yo diga, este, no soy futbolista, pero juego en Barcelona. O sea, que ¿Eres bajebolista? que eres este, eh, voleibolista está jugando fútbol en el estadio de Barcelona con la camiseta de Barcelona eh, no eres futbolista ¿A quién, ¿a quién quieres engañar? igualito, el que les diga el que en, intente participar en cualquier tema de elección popular y diga soy ciudadano, no soy político los están engañando, esos son peores denle en el voto a quien diga sí, soy político, me he hecho político estoy entrando en la política que voy a servir a la ciudadanía, sí, pero soy político porque esos que dicen que no son políticos son los peores políticos que pueden haber, porque ni siquiera en esos son sinceros y andan es midiendo encuestas para presentarse ante la gente de acuerdo a cómo se miden en las encuestas y no se presentan como realmente deben de presentarse. Entonces, en este tema de la participación ciudadana estamos de acuerdo que se largue, que desaparezca esto del Consejo de Participación Ciudadana. Pues el problema es que en la segunda parte de la pregunta sin entrar todavía a lo del anexo, que ya lo va a comentar Ricardo Rojo. Solamente en la macro pregunta se termina delegando a la Asamblea para que de alguna manera supla el, 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 la función que hoy está cumpliendo la, el, el Consejo de Participación Ciudadana. Y, o sea, ponen en la pregunta a que supla lo que se está desapareciendo ni más ni menos que a la, imagen, a la institución con imagen más deteriorada. No de ahora, históricamente. Siempre la Asamblea termina por la, por la pata de los caballos. Pero esta se ha desvalorizado mucho más rápido. Entonces, si a la gente le dice hay que desaparecer, porque ¿qué es lo que va a decir la oposición? Vota no, porque van a desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana para darle más poder a la Asamblea. La gente, ¡uh! Levanta los brazos tan no? Entonces, te, 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 tienen que reformular esa pregunta. Pero tú dices que ahí hay algo más de fondo. Ricardo.
5: Claro, eh, mira, Pocho. No han
6: leído los... Lo...
5: Sí, sí, los anexos, eso sí. Es que ya la oposición empezó a a sacar en todas las redes sociales. Nada más fácil leerlo. Entonces, eh, como yo te dije al inicio del programa Pocho, siempre las consultas populares han tenido un fin más de trasfondo. Siempre los gobiernos quienes han utilizado los plebiscitos o los consultas populares buscaban una pregunta más importante de todas. Puse el ejemplo de la consulta convocada por el presidente Rafael Correa, creo que en el año 2013 o 2012, me parece, en donde... Eh, más allá de los toros y las otras, el resto de preguntas, el fin era nombrar un consejo de participación a dedo, pero un consejo de judicatura provisional a dedo, para eh, poder manipular la justicia. Esa era la pregunta principal, esa era, ese era el fin, el resto era relleno. Después vinieron las reformas que Pocho mencionó también al inicio del programa, en donde obviamente la reforma principal, que eran unas reformas que pasaron por, eh, por la Asamblea, no fue una consulta popular, pero eran un bloque de reformas donde lo principal era desmontar la limitación de los dos periodos constitucionales para gobernar y dejar una reelección indefinida. Ese era el principal fin, para mí, siempre para mí. Obviamente ningún presidente lo ha aceptado, pero esa es mi opinión personal. Después vino el presidente Moreno, que propuso siete preguntas, en donde la principal y el fin básico era justamente tirar abajo la reelección indefinida. El resto de preguntas tenían su importancia, tuvieron sus cabildeos, tuvieron sus... Su, sus discusiones, sus evaluaciones pero el fin principal es en este consulto popular de aquí con el debido respeto al señor presidente Lazo para mí el resto de preguntas tienen su trascendencia su importancia, su discusión, lo que sea pero el fin está en el anexo de la pregunta de la desaparición la re, restarle facultad al consejo de participación porque si bien es cierto la pregunta menciona que la asamblea elija a las autoridades
6: yo, la, la pregunta dice
5: restar Facultades, 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 no dice eliminarlo no dice eliminarlo porque ya hay un pronunciamiento, hay un pronunciamiento de la corte al respecto, respecto correcto. así es entonces, y la pregunta dice que le elige a la asamblea pero en el anexo, la asamblea elige, pero quien propone las ternas es el presidente de la república para contralor, para procurador, y para las autoridades de control en general, y el fiscal también para control, ya, y esas ternas las arma el presidente de binomios que le envían ciertas autoridades de control también. Pero el presidente es el que filtra y toma la decisión final para armar la terna final que le envía a la asamblea. Entonces la asamblea no va a tener pues la libertad de elegir de entre sus cabildeos o entre sus amarres o entre sus diálogos, o entre sus conversaciones, una autoridad de control. Ya que es lo que aparentemente la pregunta de entender. La asamblea va a tener que elegir a las autoridades respectivas bajo las ternas que le envía el presidente de la república y eso para mí pues es extremadamente importante para el presidente de la república y para mí sería el fin de la consulta como tal
4: o sea, van a decir que el presidente entonces bajo esa pregunta eh, quiere monopolizar de alguna manera el control del poder político del país uh-huh. y, y, y obviamente es una pregunta eh, formulada de esa manera sí si podría generar polémica y, y, y empuje hacia el no no o sea Ahí quizás...
6: Pero te queda, te queda ahí la... ¿Qué prefiere la ciudadanía? ¿Que el presidente lo haga o que lo haga la asamblea como lo ha ya, hecho? Ya, pero ahí o sea, lo que se...
4: A ver, pero ahí lo que se puede hacer, ahí lo que se pudo, pudo haber hecho es socializando un poco, por ejemplo, meter a la academia para que presente presidente no De
6: acuerdo, las universidades.
4: Meter diferentes estamentos del sector ciudadano. El,
6: el problema es que no socializado. es socializado. Que, claro, entonces...
4: Este, de alguna manera, buscar fórmulas que permitan que, permitan que, que, que esto eh, sea un poco más amplio y que no tenga tanta resistencia como yo creo que la puede tener en cuanto a esa pregunta, siendo también eh, una formulación ganadora. Porque si tú le pedías a la gente, oye, desaparezcamos el Consejo de Partido, te
5: desapareces. Wey.
4: Ya sabes lo que dice la gente. Ya. Sin embargo. Pero
5: no entendí, repite bien la palabra. Ya, no, ya, ya lo
4: entendí. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, se le pone esa traba en donde la oposición se va a agarrar de esa traba para decir, ¿sabes qué? No desaparezca nada porque lo que quieren es controlar todo. y
5: entonces ahí ya, ya comenzó ayer. Por eso
4: yo decía, hagan tres preguntas no más. Si la idea era. Mira,
6: el pueblo no legisla pero ahí ahí es donde donde la ciudadanía o el pueblo va se pone a pensar si voto sí es una cagada y si voto no, o sea, ya, sí, pero, es otra caja. Sí, pero
5: la gente va a votar, por eso digo que el gobierno va a perder la consulta, porque la gente va a votar con el hígado del 5 de febrero, ya, no mañana ni pasado, sino el 5 de febrero. Es que, ¿Cómo estaremos el 5 de febrero? Es que, ¿Cómo ¿cómo pero es
4: que, es que, escúchame, escúchame, como decía hoy que conversé con, con José Hernández, eh, el pueblo de Suiza es un pueblo que reflexiona, ya, el pueblo de Suiza es un pueblo reflexivo, nosotros somos un pueblo visceral, un pueblo emotivo. Uh-huh. Ya y, 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 y no estoy insultando a nadie y menos a la población, yo soy parte de la población yo también soy tan emotivo, o sea, aquí no es que habemos sabios de la Grecia y el resto no, todos a la larga terminamos siendo emotivos eh, todos somos la misma M más, a la hora de la hora
5: Más allá. Pucho, ya, entonces que el gobierno le va a tocar hacer ya, campaña formal por ya, su entonces, propuesta de consulta ah, ya, entonces, o sea, el presidente tiene que recorrer el país entero promoviendo su consulta ya,
4: entonces, pues, ¿qué pasa este eh, eh, Ricardo y Fernando? ¿qué pasa? que lo que tenemos que hacer eh, 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 o lo que se tenía que haber hecho era tres. O cuatro, el, el pueblo, insisto, no es legislador hagamos tres o cuatro preguntas sobre temas que la gente verdaderamente quiere que, que, que en este momento se dé, como el de las fuerzas armadas en la calle dos o tres preguntas más en ese sentido y se fue y punto, no vas a cambiar la estructura orgánica de este país, la única manera de cambiar la estructura orgánica de este país es a través de una constituyente en este caso con eh, poderes limitados o sin plenos poderes en donde ahí sí puedes romper todos los candados que quieras romper y transformas, cambias a la constitución, haces una reforma parcial, total, como sea, porque es una constituyente. Y
6: eso lo hemos dicho varias veces Así de hace es. meses, de que pues se centren sí. en un tema que a la ciudadanía no le va máximos. a decir que no, la seguridad social, la seguridad ciudadana y, y, ¿Sí? y la salud. ¿Quieres a las Fuerzas Armadas? Sí o no. ¿Quieres a tu papá? Sí o no. ¿Quieres a tu mamá?
4: Sí o no. ¿Y quieres a tus hijos? Sí o no. Punto. Se fue. O si el pero... seco
5: es pollo lleva papá.
4: ¿Ganaste la consulta? <risa> Una buena. ¿Ganaste la consulta? Escúchame, ganaste la consulta porque tienes cuatro preguntas ganadoras bien formuladas. ¿Ganaste la consulta? Ah, pero te fue mal en Creo. En las elecciones. No, eso es Creo. Acá el gobierno presentó esta consulta, salimos ganadores. Y punto. Y salvas el bache, hermano. Pues te pones muy técnico. Te pones... Muy profundo. Muy profundo. Y, 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 y obviamente genera comienza a generar polémica en cada una de las preguntas, entonces la respuesta no se puede garantizar. En la pregunta bueno, es... como ha habido
6: tantas tanta crítica, tanta observación, vamos a ver cómo responde el gobierno a todos estos cuestionamientos que se le están haciendo, No, pero, pero comenzando por el de la fiscalía.
5: Eh, mi estimado Fernando ya hay, ayer caminaron por la calle y el ministro de gobierno don Francisco Jiménez le entregó ya la consulta a la corte, ya no importa lo que digamos nosotros ya
6: ahorita ya, la corte.
5: Ya lo que tenemos que esperar es ver qué dice la corte con
6: las preguntas vamos. que ya las entregaron formalmente no, 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 ayer no, pero me imagino que tiene que haber una reacción del gobierno por ejemplo un comunicado como el de la fiscalía, no creo que se quede callado.
4: Bueno, no sé Ahí tienen que armar un equipo, también estamos señalando eso. Ellos tienen que tener una plataforma de opinión. Sí. Si el gobierno sí, no sí. arma una plataforma de opinión para que defienda su consulta, se comen las consultas. Tienen que, que incorporar gente que hable bien, gente experta en materia constitucional, gente que tenga credibilidad. O sea, una plataforma de cuatro o cinco que estén todos los días paseándose por las radios. Ahí tiene que trabajar duro la Secretaría General de Comunicación. Ahora le llaman SECCOM. Eh, buscando el espacio a esos cinco o seis de la plataforma para que hablen y no se cansen de hablar y sigan 8, hablando. Tienen que salir hablando. todos los
5: ministros los a los, ministros... los medios de comunicación a defender la consulta de su gobierno. Y, y, y tienen ya... Por favor, los ministros y, no defienden a su y, gobierno. Y, y los ministros ya
4: olviden. Ninguno es presidencial, señores ministros. Ya, ninguno. Por ninguno de ustedes va a votar el pueblo para una próxima elección presidencial. Quítense esa, esa, esa idea de la cabeza que se las meten sus relacionistas públicos. Porque ese es el trabajo encantador de los los relacionistas públicos o de los asesores políticos. Ahora todos los ministros andan con una tropa de 10 personas cuando van a una radio, cuando van a un canal de televisión. Tienen asesores, asesores de imagen, el el, el director de comunicación, el, el que le toma la foto, el que le graba el video. Van con una corte de 10, 12 personas.
5: Y lo vemos aquí en la radio.
4: En la radio, en los canales, en cualquier lado. Y toditos, toditos, a toditos los ministros, lo primero ya es como una estrategia que tienen hasta para engancharse el puesto. Los encantan diciéndole, eh, ministro, usted es presidenciable. Entonces ya toditos los ministros se creen candidatos a la presidencia o precandidatos a la presidencia. Y, y a toditos les dicen, eh, ministro, pero no se en ese tema. Cuidado su imagen. Cuidado que, que, que por ahí eso no le gusta mucho a la gente. Y cuidado, usted es presidenciable. Y el ministro saca pecho. Y entonces dice, no, yo me la saco de esto. Así están, no, no en este gobierno solamente, en el gobierno anterior y tras anterior. Ahora todo el mundo que medio medio se mete en política ya quiere ser candidato a la presidencia inmediatamente. Se acabó en este país la carrera política. Otros es el que tiene que fajarse años para crear un liderazgo, gastar plata, todo. Y los otros, los que llegan a, a mesa servida, están cuatro semanas en, en un cargo, ya se creen presidenciales y ya incluso tienen su propia agenda y se olvidan de la agenda central que es la agenda del gobierno. Se olvidan del concepto viejo de, de lo que es ser ministro funcionario, de, de convertirse en un fusible. Que hoy estás, mañana a lo mejor ya no estás. Porque todos entran con una agenda propia. Generar algo de nombre inmediatamente para pensar que son presidenciales. Entonces los ministros tienen que salir a la cancha. Y ministro que no salen a la cancha, que se vaya a su casa, señor presidente. De la a República. defender a
5: este gobierno y a defender que las propuestas. Exíjale a, este a sus ministros
4: que salgan a la cancha a defender sus consultas populares. Y cree usted también una plataforma de gente que vocee, eh, 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 en este caso el sí, con argumentos, con fundamentos de hecho y de derecho. Porque si ya se embarcan a una consulta popular es para ir con todo en esa consulta popular. Porque buena parte de su destino
6: político el gobierno se la está jugando
4: en esta consulta popular. Y
6: explicar por qué de cada pregunta, porque no es que decir la consulta es la solución, vamos a resolver los problemas, sino... Pregunta por pregunta, explicar por qué el votar sí va a resolver los problemas.
5: Vamos pocho. a la
4: pregunta 7, a la 7 y 8, que no la hemos tratado error, ayer. A ver, rapidito, a ver. por favor. Mira,
5: Pocho, una consulta popular es un arma de doble filo. Si la ganas, oxígeno para el gobierno. Si la pierdes, te conviertes bueno, en un fantasma.
4: Pregunta siete. la Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por lo que éstas no gozan de su protección. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7? Esto que suena ecológico, yo creo que podría tener apoyo, especialmente en los sectores. Yo ni lo entiendo, Pocho, no sé qué Esto aquí en Guayaquil,
5: no entiendo, no sé aquí en Guayaquil la
4: gente ni le para bola en Quito, no sé. Estos son medios ambientalistas, de repente. Si aquí en Guayaquil tú le preguntas a alguien del Guasmo esto, lo que pregunten ¿qué quieres que vote ahí? Sí. ¿De qué agua me habla? Sí, pues piensan que es el agua potable, sí, el agua que venden en la tienda. Bueno, pero esta es otra cosa, ¿no? De repente para los ambientalistas, pues aquí yo tendría que preguntar a los ambientalistas, hasta nosotros tenemos que preguntar a los ambientalistas de qué se trata esto. Ahora, ¿cómo lo
6: vende esto? Esto a lo mejor va para un grupo de la Sierra Central, del Oriente. Personas sí. que defienden. Esto va dirigido yo creo que a los indígenas que son mucho de... De, de pedir protección a la... Eso, a la está bien Y, eso. Para, para y para gran eso. trabajo
5: para el ministro Gustavo Manrique Entonces, defender esta ya, pregunta. Entonces,
4: aquí tendrá que, Gustavo, fajarse en este tema, por un lado, y por otro, tendrán que incorporar también a los indígenas. Y puede ser incluso una pregunta gancho para aplacar un poco las manifestaciones de octubre. Consíganse. Aprovechen de estas preguntas y consíganse corrientes indígenas que se metan al gobierno a apoyar este tema. Saquen a Pachala, o todo el... Yo le tengo cariño a Lucho Pachala, es mi amigo. Él, él, él fue ya destituido salió, conmigo. Ya salió, o sea, ya salió Pachala.
5: Hace rato. Sí. Hace rato. Bueno, o, o, mira, ni sabía. Porque sabía. Lo, que, lo que no sabemos es el que lo reemplazó.
4: O, <risa> o, o pongan a estas personas. A estas personas. Yo no sé si ha salido Lucho Pachala o no, pero, pero no se hizo sentir como dirigente indígena en, en el área, justamente que tenía que coordinar con los pueblos Salió indígena. el día siguiente sí, que la, se acabaron de la, las marchas. Sí, las marchas, de sí, vale. junio. La verdad es que Lucho Pachala no amortiguó no nada. Y entonces ahora el que reemplaza a, a, a Pachala o el que está reemplazando a Pachala, que se dedica a eso, a crear corrientes indígenas que salgan a defender esto y de paso que sean amortiguadores para las próximas manifestaciones indígenas y que finalmente se consolidan o se intentan consolidar en el mes de, de octubre o noviembre cuando estos quieran amenazar y salir. O sea, ya crear también grupos. El gobierno necesita tener gente en la calle. Necesita tener 5.000, 6.000 indígenas que se movilicen a favor del gobierno, tanto en lo político como esto, como también en lo físico, pues. O sea, ¿hasta cuándo el gobierno no, no hace
6: cabeza de que no puede estar tan desguarnecido en las calles? Para el 21 de septiembre que está prevista la marcha del de, sí. paro del fútbol. ¿no? Para no, salvar a alías de la debacle.
4: Ya, y Lies. la octava pregunta, la constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 8? O sea, ¿a lo mismo? A la, a la, a la, sí, pues ya me imagino que sí. pues, o Está sea, dirigida al, al, al mismo, la, mismo grupo poblacional. La verdad, que, mira, pues son preguntas que, que se entienden muy poco. Si a nosotros que estamos en el día a día de esto, nos cuesta entenderlo. Imagínate a alguien en el Guasmo, en el Pero suburbio. Si esto va dirigido, la señora que cocina, no, si esto, el señor que no, lava no, plato. Yo creo
6: que esto va dirigido a la población indígena o, o sea. el campesina. ¿Pero quién les va a explicar a ellos lo que esto quiere decir? Pero hay decir? que explicarles esto. Y que se lo expliquen los mismos indígenas, allá entre ellos, el en Quicho
4: incluso. Bueno, vámonos a una recomendación comercial y retornamos ya con el segmento deportivo, don Rick.
3: Auspicia este programa.
4: Para que pronostiques resultados cuando quieras, bet 593.se, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y
10: tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la Tri lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con cinco acompañantes. Ya lo sabes, escoge tus cinco y calienta, porque el Banco de la Tri te lleva a Catar. Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
12: ya es hora de que puedas vivir la experiencia más fabulosa de tu vida, Mole El Fortín te regala una turqueada de lujo Sí, por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular crucero sin visa, para dos personas por todo el Caribe, y lo mejor es que es todo incluido, pasaje de avión, hospedaje, alimentación bebidas, y diversión, y todo lo que te puedas imaginar para disfrutar, una turqueada de lujo, recuerda que la mejor experiencia te la regala Mole El Fortín porque siempre con sus promociones
10: Prefectura del Guayas presenta
7: Guayas Festival, eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía reactivar la economía local. Los esperamos en Milagro, el 17 y 18 de septiembre en el kilómetro 1 junto a la Comisión de Tránsito. Naranjal, sábado 1 y domingo 2 de octubre. Durán, 22 y 23 de octubre. Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones. En Guayas, la reactivación turística. Va. Prefectura del Guayas.
9: Autorización número 314 CNE elecciones 2023.
11: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por tres días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura. Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es.
1: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro uno y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
0: Ah, ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos y no nos costará nada extra con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca.
1: Mijo, ¿y cómo es
0: eso de Medicinas Cerca? Hay que ir con un médico de un hospital de la Red Pública de Salud para que te dé la receta. Y con eso mismo vamos a una farmacia aliada para que te las den sin costo.
1: ¡Qué bueno eso, mijito! Ya voy a pedir cita entonces.
0: Medicinas Cerca, sin costo.
3: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
9: Autorización número 320, CNE, elecciones 2023.
12: Estamos en la hora del pocho. En la hora del pocho.
7: Presentamos. Deportes, deportes.
4: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Tadeo Tinoco y la presencia incomparable e inconfundible de
5: décadas y décadas
3: de
4: Agustín Filo Guevara Porillo. Llegando a no, siglos ya. Muchas
3: gracias, Pochito. Ya no el hombre, El, el, el relator de joven, dos siglos. Tengo un joven de 42 que me ha escuchado. De 42?
7: 48,
5: 48. Yo tenía 8 años y ya le escuchaba a Agustín <risas> Guevara Morillo. Sí. Y yo cuando a, yo vine aquí a la amigo, cabina, digo, pensé que era el hijo de Agustín ya, y mismo Guevara yo lo mismo,
6: a que Yo tenía 8 años cuando lo oía. Agustín,
4: <risas> Agustín
3: Guevara
4: Morillo, el relator de dos siglos. Ya,
6: ahí fue. Ahí
3: fue. El relator
6: de dos siglos. Estamos preparándolos. Ah, no están llamando como... ahí los hinchas. Ah, no están llamando los sí, fans. Sí, sí, Algunas llamadas por allá. que
4: miraba el celular, pues. <risa>
5: Venga, don En la época de Agustín usaba paloma mensajera, mira, sí, ahora el celular. Para
3: que tenemos para fútbol una cantidad de cosas ahorita, ¿no? En vista de que el clásico es el la único de clásico
5: del
3: Ecuador. ¿eh? A de ahorita no puede dar, pues se está riendo.
13: ¿Cómo están? Buenas tardes. Venimos ahorita de la rueda de prensa que dio Alfaro Moreno con Damián ¿Qué, Díaz. ¿Qué dice don Alfaro?
4: El entrenador Damián Díaz, Díaz. El
13: profesor eh, Díaz. El profesor le Díaz, dijeron que incluso le preguntaron Mario Ceballos aquí a Talaya. Le dice: Ya con esto usted se avisora como futuro inmediatamente técnico Barcelona. Le dice: no, no. Ya me está retirando. Y le dice Alfaro Moreno. Y se le ríe. Me dice: ¿Qué pasó? Pues todavía me falta. Para ver. Y ante responde a la declaración.
4: Escuchen. Sí. Qué bueno que se hayan incorporado como entrenadores. Jugadores que tienen su, su trayectoria, su historia, su gloria en el fútbol. Correcto. Días en Barcelona y en el fútbol ecuatoriano, ya como ecuatoriano, segundo Alejandro Castillo, Antonio Valencia, Edison Méndez. Tindelgado Delgado. Tim Delgado, o sea, ¿Tindelgado? gente que, que hizo historia en el fútbol ecuatoriano. Y hay un nombre
13: que le va a quedar loco, que también se incorporó ayer como técnico. ¿Quién se La autora Chiriboga Está
4: bien, este es un Está legítimo bien.
13: derecho, estudiado más allá sí, de su... No más que No, ese le pega este, a los jugadores.
6: Pero este es un legítimo <ríe> derecho.
13: No, también, Dalo Bucarán se incorporó como es, entrenador. También, ¿también?
6: ¿También?
13: ¿También? Dalo hay muchos.
4: Mira, Dalo
6: Bucarán,
4: no sé si es que ha dejado ya la, definitivamente la política Dalo, pero Dalo se ha dedicado los últimos... Después de que fue candidato a la presidencia de la República en el año 2017, uh, Dalo Bucarán se ha dedicado exclusivamente al tema deportivo. Se fue a estudiar a España y entiendo que tiene un masterado de dirigencia deportiva. Correcto. Y ahora... Eh, paralelamente ha estado estudiando esto, ha estado haciendo los cursos correspondientes y acaba de incorporarse como entrenador, es decir, él está licenciado, hablemos así o sea, tiene licencia no, más que licenciado, él está eh, preparado académicamente para ser dirigente y para ser entrenador, y fue en su momento futbolista profesional. O sea, él
6: puede cuestionar a un entrenador, un Correcto. jugador
4: ahora sí porque y él, no, él lo ha hecho con, cuando, cuando si conversa con los medios Eso con conocimiento bueno. si y bien, bien por darlo, porque darlo Dalo, originalmente fue deportista, él se metió en una política después, pero él originalmente fue deportista hubo mucha injusticia con Dalo Bucarán, mucha injusticia yo siempre, eh, incluso en esa época, pues yo cuando he hablado cuando hablo este tipo de cosas yo no lo hablo, ni con miramientos políticos ni mediáticos o sea, yo me canso de hablar en contra de lo que la mayoría de gente en un momento determinado puede pensar, a veces enfrento a los hinchas porque yo te para hablar las cosas como las pienso y en su momento yo defendía a Dalo Bucarán, hablo de los años 2001, 2001, sí. Lo defendía a Dalo Bucarán porque Dalo, que era un joven en esa época de 18, 19 años, terminó siendo un blanco, terminó siendo perseguido, perseguido deportivamente, un blanco de ataques por el tema político de su padre. O sea, su padre estaba en ese momento en el ojo político del país. Había sido recientemente expresidente de la República, había salido como presidente de la República era indiscutiblemente uno de los líderes vigentes, a pesar de que no estaba viviendo en el Ecuador, pero el roldosismo, en este caso el pre, y el propio Dalá Bucarán, tenía mucha fuerza en esa época, y, y por supuesto tenía muchos contradictores, tenía gente que lo apoyaba, pero también tenía gente que lo, que lo, que, que lo criticaba, o sea, había mucho antibucaramismo, eh, muy marcado en esa época, también tenía sus partidarios, y entonces el antibucaramismo se la cogió con darlo que era un joven deportista, que era un muchacho que le encantaba el fútbol, que no era brillante, pero tampoco no era mal jugador. Digamos que podía haber dado algo como futbolista, pero le cayeron encima periodistas, le cayó encima linchales le cayeron encima medios de comunicación, que no valoraban su, su juego, sino que por el hecho de ser bucarán, sácalo, buscarán fuera, bucarán. O sea, un muchacho, y acárratele al padre, que era el político, pues no te le cargues al muchacho. Yo, yo me acuerdo que yo sí protesté, yo dije, hey, padre, un ratito. Una cosa es lo político con el padre, otra cosa es. Eh, este chico que es deportista, en esa época le decía a este chico que era un muchacho de 18 años, yo era un poco mayor, soy un poco mayor que él, yo ya obviamente en esa época totalmente, estaba hasta por retirarme de, de mi tarea como comentarista deportivo, el año 2001, este, le, le, yo se aplacaba un poco, decían, es injusto, pero mira, o sea, él después ya dejó el fútbol, eh, ya se metió más a la política, creó un movimiento político, uh-huh. participó, fue asambleísta, fue candidato a la presidencia. Pero bueno, ya este, tuvo sus buenos momentos en la política y tuvo sus malos momentos en la política. Ahorita está otra vez metido de lleno en el, en el fútbol, que es su pasión. Eh, se preparó como dirigente y ahora qué bueno que haya sacado este título de entrenador también. Este, tal, bueno sí, de... eso
13: era parte de los jugadores que ayer se incorporaron en la casa de la selección. El evento fue presidido por el presidente. ¿Esto fue en Quito? F- en Quito, sí. O sea, fue Quito, días, se en Quito. Algunos. Entre los que se pudo visualizar eh, de lo poco que fue subiendo la federación en imágenes, es lo que ya hemos mencionado: Damián Díaz, Edison Méndez, segundo Alejandro Castillo, o sea, dos Barcelonas de cuerpo técnico viajaron.
4: Hoy día, de una vez le di, hoy día me
13: toca este fútbol, como,
4: como este Guacho Sánchez siempre se me carga. Hoy que aquí tú día, que aquí tu día le voy a decir, aunque te demores un poquito más, profesor, Damián. Díaz.
5: Y me alegra que Edison Méndez ya pueda tomar las riendas tal formales del IG. de los ¿Cuánto,
13: nombres. Cuánto? un curso de entrenador de fútbol a ver, este Ojalá. según por la Está parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol eran 300 horas Está bien. este soy avalado sí, por la sí, Federación aproxima, aproximadamente 150 días de dos horas por día correcto, a ver, de los jugadores que se pudo visualizar en imágenes Ojalá. estaba Ojalá. también Damián Lanza que es preparador Ojalá. de arquero de búhos hoy en día otro de los que se puede graficar, Wendy Villón, entrenadora de Barcelona Femenino, recibió allí su, su presentación.
5: Eh, no, este, ella se graduó en la... Belkis Lor, que es compañera de estafa que era atalaya, ella se graduó en la escuela César Luis Menotti ah, de Argentina. Ella es
13: pelucona. Ella es entrenadora
5: es. Rosarina. Ah, qué
13: bien. <risa> otro que estaba, el Bamán Hurtado. Se graduó el Bamán. Bamán. Era otro histórico. El Chinto Espinosa, también. Sí, pues estaba también el tin pues Delgado. El y el Gómez también. A ver, no lo visualizo no en, en el próximo curso. Vamos, vamos, vamos. Oye, qué bueno.
3: <risa> yo mi... no lo sí. he pues entonces. Sí,
5: sí. sí. No, si yo todavía juego. Yo no me he retirado, yo todavía juego.
6: Me un 70
12: años. Y se comió un gol ahí en el remate.
6: Pero el arquero era <risa> un veterano de 70
5: años. No, no era un veterano,
12: yo
6: tengo más. Pero que a, que a, que tengo mismo, más? a mí tampoco no, no, no
3: puedo. No Oiga, no 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 pero bueno, en todo caso, tiene la lámpara de que es mejor que
4: vini corra. La vez pasada le pregunto y es les pavinizo a los rondos, no, ellos no son jugadores de mitad Oiga, este, en todo caso bien por bien por, por todo este grupo, ¿no? Que que se preparen Mira, yo creo que 300 horas es un buen tiempo también para, para desarrollar eh, y, y, y formarse. Antes, ¿sabes cómo se formaban los entrenadores? Aquí venía el famoso, tú puedes recordar, el famoso Pepe D'Amico. Claro, sí. bueno, D'Amico, 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 claro, claro. D'Amico, venía, daba tres, cuatro semanas curso y ahí salían los entrenadores.
12: Y les o sea, algún 150
4: horas, está bien, ah, bien pues. Además, que la mayoría han sido exfutbolistas que ya o sea, lo que no, necesitan no, saber no. es otro tipo ya pero de mucha, preparación. Hay bueno,
3: mucha gente conocida y otra desconocida, pero que está en el fútbol, participa, ¿no? También. No,
4: no, no, Así que yo creo no que, que la, el próximo perfecto, curso ¿no? voy a averiguar y nos inscribimos con Fernando
13: Flores. <risa> <Ya. risa> me anoto. Me anoto. No, Probamos pero... a la fecha, porque esto es fecha interesantísima este rato que va a pasar.
3: Claro. Pero
13: no. Sí, Porque creo sí. que
4: Roberto Bonaventura está estudiando.
13: No bien? lo visualizo en las imágenes. De... No, y a es fácil diferenciarlo por el, el, el gorro que a veces usa. Además,
6: yendo ese curso, de repente entendemos a ciertos entrenadores que a veces no los entendemos. ¿no?
13: Correcto. <risa> eso es lo que no, no, Eso es lo que muchos sacaron.
3: Era, el famoso Tele era periodista. Era periodista. Era eso, pues, claro. mismo, o sea, mismo, es pues, es era, Alfaro también periodista y. Bueno, director técnico nuestro, no ah, la claro, El periodista.
4: periodista no, ¿No? Ah, no, no sabía. ¿Ah? Sí, por... No, pero fue también de entre. No, las... no venía de técnico, de
13: hizo boca, una hecho. pausa, se hizo periodista con las cadenas hizo? en Colombia y luego volvió como director mal, técnico. Ver, Exactamente. Entonces, por eso. En cuanto a lo del clásico. Antes de entrar al clásico, déjame ir a
4: la
7: pausa. Ok, ya.
4: Retornar leyendo con materia de clásico las la tira. Ya volvemos. El
7: siguiente es un espacio publicitario. ¡Apto para todo público! Prefectura del Guayas, junto a Global Smile. Devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099 5499 150 Prefectura de Guayas.
9: Autorización número 323 CNE. Elecciones 2020.
1: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta junta. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro uno y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
7: Prefectura del Guayas, junto a Global Smile. Devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099 5499 150 Prefectura del Guayas.
9: Autorización número 323 CNE. Elecciones 2023.
2: Si un partido de tenis lleva tu emoción al máximo, ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet 593. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis.
10: Bet593.se.
2: Lo viven ellos, lo juegas tú. Con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y restricciones. Mastercard
11: Pacificar Débito prime tus consumos para vivir la final de la Copa Libertadores en una experiencia que no tiene precio. Tus consumos acumulables desde 100 dólares con tu Mastercard Pacificar Débito participan en el sorteo de entradas al partido con el más pequeño de tu familia, que saldrá a la cancha como capitán honorario. Además, participa para disputar la transmisión del partido en un viewing party y gana promocionales para vivir la final en casa. Son más de 50 ganadores. Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico.
12: Ya es hora de que puedas vivir la experiencia más fabulosa de tu vida. Mole El Fortín te regala una turqueada de lujo. Sí, por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular crucero sin visa. Para dos personas por todo el Caribe. Y lo mejor es que es todo incluido. Pasaje de avión, hospedaje, alimentación, bebidas, diversión. Y todo lo que te puedas imaginar para disfrutar. Una turqueada de lujo. Recuerda que la mejor experiencia te la regala Mole El Fortín. Porque siempre con sus promociones. Te conviene.
7: Con sus programas, la empresa pública DACE trabaja por el bienestar de la comunidad. ¿Cómo
10: medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las
1: cosas bien. Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción Débito Automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción Débito Automático de Interagua. Interagua, siempre contigo. Aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta 100 dólares.
3: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
11: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de tres dólares ahora recibes 3 gigas más tres gigas para la noche por tres días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura. Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.ar.
0: Ah, ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos y no nos costará nada extra con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca. Mijo, ¿y cómo es eso de Medicinas Cerca? Hay que ir con un médico de un hospital de la red pública de salud para que te dé la receta. Y con eso mismo vamos a una farmacia aliada para que te las den sin costo.
1: ¡Qué bueno eso, mijito! Ya voy a pedir cita entonces.
0: Medicinas Cerca, sin costo.
3: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente.
9: Autorización número 320.
8: que se reinvierten en proyectos para mejorar la condición de vida de los ciudadanos. La CNTEP crece e innova constantemente, ya que está comprometida con la transparencia, eficiencia y sobre todo la rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital, al bienestar de las personas y a afrontar los retos que el futuro nos depara.
9: Autorización número 73, CNE. Elecciones 2023. Hola,
8: soy Gustavo Alfaro
10: y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la TRI, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la TRI te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el banco de la Tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
3: A esos niños, que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes full. Lubricantes Cool, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Cool, Cool es más lubricante.
7: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría o apto para todo público. Muy bien, muy bien.
4: Entramos al segmento deportivo una vez más con el clásico del astillero. Está dos partidos arriba, Barcelona, también la historia. Ayer estuve revisando.
13: 200, el clásico 231 es el que. Pero
4: creo que está 77, 75, no Ajá. recuerdo con exactitud. De victorias de cada equipo. Oye, sí. una joya, una joya, te recomiendo verla. Que la encontró Diego Arco, chica. Es que sabemos un grupo, ¿no? Un grupo. De, 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 sí, que nos hemos dedicado a esto Yo la cuántas historia? cosas no rescaté de, la, de los archivos Uno tiene que andar rescatando O sea, yo re, muchas cosas las rescaté De casetas que estaban debajo De, 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 de un mueble Y de repente abriendo y metiéndola en la casetera Me sorprendía de que me daba cuenta De que me encontraba con una joya del pasado Más o menos en tema de televisión Como la arqueología Hay que hacer cosas y de repente te encuentras ahí con. De los años 60 con, bueno,
5: Sí en, en, en ese sentido, contener el VHS ya es como tener un ataque. En ese ¿verdad? sentido, este,
4: <risa> eh, eh, Diego Arcos ve que hay una caja que van a botar, una caja viejísima de tres cuartos. De, de tres cuartos,
3: sí.
4: Y ahí están haciendo limpieza en el archivo de Canal 10, no sé. Y mete un cassette. Estaba grabado una novela. Y la máquina todavía. Estaba grabada una novela. Ahí tienen todavía
3: la máquina.
4: Se puso a adelantar todo el cassette. Llega al final de la novela y los últimos 7, 8 minutos del cassette habían regrabado la novela sobre un cassette de un clásico del astillero del 77. No. Y entonces pescó los últimos 8 minutos de ese cassette. Hay 8 minutos, un, digamos, una transmisión corrida de 8 minutos, de los 90 minutos, que obviamente dura un partido, este, de, de un clásico del 77. Entonces ya lo subió a YouTube. Ah, ya, sí, me, sí, ya, me, ya me lo he puesto a ver en YouTube. Las la, 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 la tomas son nítidas, oscuras, con la calidad de cámara de esa época. O sea, vuelves a la época de hace 50 años, como se ve no, El que quiere ver un partido hace 50 años, como lo veo hoy día, imposible. Pero pero se ve nítido. Entonces, eh, alineaciones, o sea, porque al final todos los jugadores tocan la pelota. O sea, es, es un compacto de 8 pero minutos que modifica todo. En el Melec, ese, ese clásico, ayer mientras yo escuchaba a los jugadores y los veía, iba armando la alineación. García en el arco. En la defensa estaba un muchacho Chalá, ¿te acuerdas En los años 70? Chalá. Chalá, que lo contrataron de Lauca. Creo que era Wilson Chalá, que lo contrataron de Lauca. Estaba Chalá, Camacho, ¿Eh? Blanco, que jugó de blanco, ese si partido, no Cachín Blanco. Que era volante. Y eh, nunca había el marcador izquierdo. Pudo haber sido un pudo haber sido ya Galo Quiñones que aparecía en esa época. En el medio campo estaba mi pana, mi gran amigo Jaime Villasís y, y, y Palillo. El, el otro volante no, no terminé de ver. después entró el Bocha, pero ya cuando entró el Bocha, casi que se acabó el video. Okay. Y en la delantera estaban Carlos Santiago Rodríguez, Lupo y Miori. En Barcelona. Una foto,
6: ¿Ah? una foto que bueno, sacaron este equipo.
4: Ya, en Barcelona, pues, estamos hablando del video. En Barcelona estaba Héctor Santos en la portería. En la defensa, el marcador derecho, creo que es el Adio Mideros. Tengo que revisar si es el Ayo Mideros. Estaba Mesa, Bardales y Peláez por izquierda. El Adio Mideros. El que tuvo problemas, que era
3: colombiano. ¿no? Sí. Era.
4: En el medio campo estaban Perlaza, el Papi Perlaza. Yes. Eh, estaba Galo Tenemasa, el yes. Cacho Quiroga. Y adelante, el Coco Ayora, Víctor Epanor y Jorge Lugardo Chica. Mira, el
6: doctor Luz Gardo Luz Gardo Chica, el Clásico
4: doctor del, Chica. del 77, que lo ha rotulado Diego, lo, pareció, ha rotulado era, como, sí, eh, lo ha rotulado como. que Lo ha rotulado, y algo así como imágenes raras del clásico de <ríe> 1977, algo Qué así títula. lo ha Pero pero entren a YouTube y y disfruten, porque al menos la vieja guardia, pues no le voy a pedir a a la juventud, a a las nuevas generaciones, hasta se van a aburrir porque son imágenes. Eso es
13: entretenerse y eh, informarse de ah, lo que antes, lo que usted mismo aquí ha cuestionado. ¿Cómo se vivía antes también la camaradería de los jugadores
4: a a lo actual? Bajo locución de eh, Panchito Doyle Fiel en los comentarios Alberto Sánchez. Sánchez, Era Canal 10. 10. Ah. Y te digo una cosa: eh, mira, el ritmo del partido. Ajá. no es que ahora hay mucha más velocidad pero el ritmo del partido bueno o sea yo me yo, tengo, yo ahora comparando he pasado por todas estas generaciones y todas estas épocas eh, yo digo bueno la velocidad ahora es mucho más rápida que la de los años 70 pero ya viendo ese partido del 70 no difiere mucho O sea, el ritmo de las competencias local en el fútbol ecuatoriano no ha diferido mucho en relación a, a 50 años atrás a nivel del fútbol mundial sí Hoy ya ustedes ven un fútbol europeo tremendamente raqueta
6: el equipo que tú mencionas. Tanto, pero, jugadores... no,
4: pero ese, ese es un partido en Quito.
6: Sí, sí, pero estos son mismos jugadores, sino que está no está este chico Cholá, sino que está Cuador Figueroa en ese equipo.
4: Ah, o sea, no es pues en sea ese partido por... estaba Camacho, por ejemplo. Est- estaba
6: Blanco. En lugar y, y,
4: de Boa, el, el blanco. Revisa ese clásico, te vas. No hay ninguna tajada de los arqueros, ninguna tajada no, especial. No, no, te los te ves. Lo... Está El ñato ahí. No, o sea, debe ser de las pocas imágenes que se pueden rescatar del ñato, por ejemplo, tapando el Dembele. Este, pero bonito, bonito, o sea, ya me lo he visto dos veces, porque este, mira, incluso yo lo puse en Twitter, eh, y voy a contar cómo era la anécdota de mi vida en esa época, este, yo era, pues, obviamente, un fanático del fútbol, eh, pero tampoco yo iba, estamos hablando de 77 a 11 años, fue justo el año en que me cambié a la nueva Kennedy, es decir, donde ya fui más vecino que nunca del Estadio Model. Yo, te
3: viste de la Concordia. Me, no, de la Concordia, de la
4: Concordia pasé la Concordia al barrio orial. Y del barrio Orellana, precisamente el 77, pasé a la Nueva Kennedy a dos cuadras de, de la entrada de maratón que se llama el Estadio Modelo. O sea, el modelo, yo, yo del balcón de mi casa tenía el modelo, pero, pero ahí pues al esa pie. es la
6: entrada por la general? Por la
4: entrada general. La esplanada era abierta. O sea, yo, yo vivía prácticamente en la esplanada del Estadio Modelo. Entonces, eh, eh, me gustaba mucho ir al estadio, pero eh, a veces ahí aprendí a meterme al portazo.
6: cancha de fútbol cinco horas, pues ahí no, en ese sector.
4: Yo vivía por el sector de la escuela de fútbol. Por eso. Ya, ahora hay unas canchas de fútbol. Entonces, yo en esa época, en esa época, y ya que estamos hablando del clásico, justamente este tema, este. En esa época, ahí aprendí a meterme al portazo. vivía sí, ah, ah, sí. Caminando a tres minutos Porque de la por donde se, se metía. No, eh, <ríe> ¿Sí? Una vez intenté y no pude. Ahí yo en, el, en el Estadio Modelo yo he visto el Desde no todo de 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 todos,
5: todos los lados
4: del Estadio Modelo yo he visto menos de las torres de luz. De la, la cancha, del borde de la se cancha, se de la, cancha, la boca del de túnel, en tribuna de los niños, en todos Bueno Entonces yo, ¿qué es lo que hacía? A los 11 años, 12 años, aprendí a meterme al portazo. Cuando no iba al estadio, ya me iba caminando hasta la puerta del portazo. Y ahí a los 15 minutos del segundo tiempo abrían la puerta y me metí al estadio.
5: O sea, te colabas.
6: Era eso. Entrábamos 5 mil personas. Sí, sí, el claro. se el Todo el mundo Había el más, el más gente que entraba al portazo que entraba desde el comienzo del partido. a <risa> veces sí, más claro, los, los, el, eh, los
4: partidos a veces comenzaban eh, se jugaban con 7, 8 mil personas. era
6: chistoso, porque tú veías. Ya... Comenzando el segundo tiempo, diez minutos no, no mucho. De explosión. Ella. De repente empezó a meter claro. lo, lo, Había
4: partidos que no tenían mucho público, de siete, ocho mil personas, pero ya al minuto 15 del segundo tiempo habían quince mil personas. <risa> <risa> Todos estábamos al portazo. Entonces, eh, claro. Eh, también. Yo, yo, mi papá, mi papá era un hombre que trabajaba, que nos daba ciertas y bastantes, yo diría, y siempre le agradeceré eso, bastantes comodidades. Yo tampoco yo le podía. Y, y en esa época los padres nos enseñaban a valorar las cosas Ahora es que uno como padre todo le quedaba a sus hijos a cada rato ¿no? en esa época una vez dos veces máximo al estadio al mes o sea los otros no o sea, yo tenía que ver cómo me las arreglaba para ir al estadio si quería ir siempre entonces este, cuando casi siempre a los clásicos sí me daba mi papá para ir al estadio casi siempre a los clásicos yo fui a la mayor parte a la mayor cantidad de clásicos había clásicos que no iba porque no me daban para la entrada o simplemente ya no iba al clásico entonces, yo qué hacía? En esa época, este, la cuestión era ojalá lo televisen. En esa época no era como ahora, que había televisión, todos los partidos, todo, de todos lados. ¿no? En esa época, iba la móvil, no había ni derecho. No sé, me imagino que Canal 10 algo pagaba. Pero, 10, era,
5: eventualmente, pero
4: era Canal 10 el que transmitía, y lo que transmitía era Clásicos y liguillas eh, ¿Cierto partido eh, de la Liguilla? Teleamazonas Amazonas ya el 78 y, completó. Y, y,
6: no, y, no, y no y, pero no transmitían los partidos de local.
4: Ya, pero, correcto. Claro, a los joyos, claro. ya, pero, 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 pero a ver, pero eso a partir del 78 o 79. Sí,
6: en si el 77,
4: tenemos. simple y llanamente, si iba a la movilera, porque se transmitía el partido. Entonces, yo casi hacía Chuzo, hoy día, hoy día es el clásico. Chuso no va al clásico. Ah, no me queda más que escucharlo por radio. Yo casi hacía, me sentaba en el balcón, tenía el estadio ahí al frente y yo escuchaba <risas> los gritos de Golto, pues escuchaba mi partido por radio. Pero, si yo ya sabía que no iba al clásico al astillero, yo decía, estará la unidad móvil. Entonces, por eso que me aprendí siempre ese número de teléfono de Canal 10, que después fue mi, mi, mi casa laboral, 39 1800 Ese era el teléfono de Canal 10. Entonces yo cogía ya a las 9.10 de la mañana, 39 aló, sí, aló, Canal 10, sí, Canal 10. Dígame una cosa, eh, la unidad móvil va hoy día al estadio. Yo le preguntaba al guardia de eso. Sí, sí, están ahorita armando equipos, todos iban al estadio allá gracias, bien, si sí va al estadio, pasa el partido por televisión, ya me acaba tranquilo, y en efecto llegaba la unidad móvil se instalaba, y el partido salía por televisión sin anuncio previo, nada salía de repente, estábamos en el estadio modelo y pum te ponían el clásico, para, el para yo asegurarme, ya para estar tranquilo, como vivía a dos cuadras del estadio me iba caminando, hasta la entrada principal del estadio, y yo ya veía la unidad móvil y ya me regresaba a la casa tranquilo entonces vi muchos clásicos por televisión, por ejemplo de de los tres partidos donde Sibeira hizo los goles olímpicos, dos los vi en el estadio, pero uno lo vi por televisión. El primero lo vi
3: por televisión. El primer
4: gol olímpico de Sibeyra lo vi por televisión.
10: ¿Y lograste
12: después ser buen amigo de, de Sibeira.
4: Era mi vecino. O sea, sí, es que mejor. logré después. En esa época ya era mi amigo porque era mi vecino. No <risa> él y Trujette eran mis vecinos. Pero bueno, <risa> historias de los clásicos. Ahí tienes ese partidito
6: cuando quieras <risa> verlo.
12: <risa> bueno,
6: y ahora el clásico está full, está todo vendido, tengo entendido.
13: Hoy empezó no, no, ya... Clásico. El tema de la venta principalmente para los socios del el cuadro de Capuel, ¿no? Correcto, no, 18 horas. Por se ejemplo, se eh, el, el
4: clásico llena Capuel. En este
13: ya hace socios y propietarios tienen al día hasta el mes de agosto tienen los siguientes valores por la preventa principalmente. Generales 8 dólares, Tribuna General Gómez 12, igual palco copión Montúfar, Tribuna San Martín 15, palco General Gómez y adicional de suite 30 dólares. Es pues precios de los socios. cómodos, sí. Y también que no se puedan pues, acercar. Y el
3: público en general también. Pues, no.
13: Correcto, o sea, el público en general ya pueden irse acercando, van a habilitar boleterías del estadio Modelo para que se pueda so, también pero. fluir por si acaso y todo van operativo inmenso. No van a no redoblar.
3: A no, como tiene para. que
13: ser, ¿no? Van a redoblar la seguridad, el operativo va a iniciar siquiera nueve de la mañana del mismo día. Que no haya pelea en la avenida Quito.
4: Eso es importante que el operativo lo también concentre muchos policías en donde los dueños de suite y gente en sí parquea carros, Correcto. todo para que a la salida no, no sean víctimas, de no de, ni siquiera de, de los malos hinchas, sino también de, de, la, de la delincuencia común, que sabe que ahí hay 20.000 personas y jeez, no faltarán 10.000 ladrones que vayan a pescar a Río Revuelto.
12: también que iba infantería de marina y la
13: gente respetaba a los marinos también. Ah, ahorita no. Pero ya eh,
12: está
5: la pregunta para que vaya. Novedades,
13: novedades. <risa> <risa> a ver, en el caso ayer de Barcelona, en, empezó a entrenar en el Estadio Monumental, Hubo la mini conversación entre Leonel Sousa y Fabián Bustos. Ya, pues señor, Están esperando. Cuando. Eso explicaba a Bustos el día sábado, cuando le dijeron, profe, es verdad lo del comunicado, del informe médico. Y le contesta, me dice, eso es cierto. Todo lo que se pone es al sí. pie de la letra. Porque ya la gente Leonel, Leonel, a Leonel a Sousa se está, se, se está demorando en recuperarse
4: más que un paciente del IES.
2: <risa> sí, sí
4: ese es el mejor
13: ejemplo.
2: ejemplo hasta
4: un paciente allí se recupera más rápido entre comillas y no lo estoy de, de, diciendo en, en plan de burla por si acaso ni nada sino que eh, la verdad es que el señor Sousa se la ha pasado todo, todo, el, todo el año ¿Qué se otra la, ha la año?
13: intención de Busto ¿Qué es, ¿qué es tenerlo para el próximo fin de semana o si dijo, prepararlo y tenerlo ya para las finales Busto ¿Pero ya pero habla de otras
10: novedades hay?
13: eso principalmente en Barcelona todo el equipo entrena completo y están enfocados, el 11 sería casi que el mismo el ¿Qué es el, es... el mismo eh, con Borra en el recusar. arco y también bo, repetir a los centrales, eh, Sosa con Rodríguez, Velasco y eh, iría Perlaza por izquierda. Ya, no Entonces, le convence
4: en el Enel Quiñones, a,
13: No al 100%. 100%. Ya,
4: en el medio campo irían Carcelén, Carcelén
13: con, con Piñatares. Piñatares con Bruno ya le aparece Piñatares. jugaría
4: ap- Preciado, Preciado, Díaz, Pírez y, y Jonairo Cipuente. El, 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 el goleador Ya, Melec, novedades en el Emelec En el
13: cuadro azul, estrenan mm-hmm. totalmente a la par no tienen inconvenientes, y en las principales novedades que se presentan es de que el que no llega es Alexis Zapata. No, no llega, llega al clásico. No pues. llegaría al clásico. Mencionó el doctor sí, Celio eh, Romero ayer en conversación qué pena me da. con sí, eh, en no los nada. medios de comunicación, que está uh-huh. en pinzas, podría, sobre las últimas, pero que no lo quieren arriesgar.
6: Partido Oye, difícil pronóstico. El eh, partido de Mele me me con Aucas, estaba yo atento porque... Los hinchas de Melec se quejan mucho de, de que Mejía es tarjeta amarilla y por partido. Y el partido contra Ocas no le sacaron a María. Se Ojo. cuidó mucho por Bien. el Clásico Mejía. ¿Por qué
13: tenía cuatro? Sí, tenía ¿Por cuatro. Porque no, tenía no, cuatro. Me, me, Marlo Mejía, me, me, ¿qué estaría siendo observado el fin de semana por un equipo extranjero y podría ser su última temporada, se manifiesta en el cuadro azul? Carlos Mejía.
4: Debutantes en los Clásicos del Astilleros. Si Fuentes debuta, el Diablo García debuta.
13: debuta ¿Quién más debuta de... por ahí en
4: Clásicos del Astilleros?
13: Creo que ellos.
4: Este Fidel ya, ya, ya. ya
13: Fidel Sosa con las dos camisetas. Sí. sí eh, pero
4: hay dos debuts, de dos ofensivos. 50 fue al lado
13: de Barcelona. Y... Ah, chalá por el caso de este ser juego. titular eh, Chalá por el caso de Melec. Chalá cuando se incorporó. Esta temporada. Sí, no, pero... sí, pero debe haber jugado no, el primer clásico. No, no, no. A ver, que ya le corroboré. Pero... Seguro, 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 es el diablo. Sí,
3: que es
4: el Y eso son no, además los
3: trascendentes. Yo
4: diría no lo, lo... Hoy, hoy posiblemente este es los gol. principales delanteros de ambos equipos ¿Sí? son debutantes en el Clásico de las Tierras. Nos vamos a una última recomendación y luego al 100. Auspicia este programa.